The HIV epidemic is not over. HIV is still here. The face of HIV is so diverse. The biggest thing to reduce HIV stigma is just to talk about it. Testing and PrEP and HIV treatment and how effective it is today. Undetectable equals untransmittable. Whether you're positive or negative, there's not a wrong door. Whether it's testing or whether it's treatment, do it for you, Montgomery County. Learn more about HIV testing, treatment, and prevention at doitforyoumc.org. Assim, tipo, ah, tem... tem podcast hoje, fudeu. Puta pra... que pariu. Ah, o Lúcio é muito Eu esqueci esquecido completamente. <risos> Porque a gente gravou ontem. Ah. É, foi meio bizarro. Tudo bem, acho que hoje aqui não vai ser muito comprido. Ah, ah que bosta. É, mas eu imagino que isso deve Nossa, ser meio chato. Nossa, cara. Fudeu. Ah, tem que estar... Tá... Precisa de alguma edição grande? Foi, é, foi, não foi tão comprido foi de ontem. ontem, né? Ah, foi, mas só que ainda assim, eu tenho que parar um tempo pra, uhum. pra fazer tudo. Você consegue fazer a capa pra mim? Consigo, chegando em casa eu acho que eu consigo. Eu faço uma rapidona. Então vamos começar de uma vez? Sem, de, sem delongas? Isso aqui também não deveria ser tal qual milongas. Eu não sei se isso, <risos> é, isso não vai entrar no seu que <risos> Bem-vindos todos mais uma vez ao Mothership. Olá! Olá! Bem-vindo. Olá! Eu tomei café demais mais uma vez. Porra, sério? Sim. Eu nunca sei calcular exatamente quanto é muito café quanto Sim, é pouco café. E o bebê café às quatro da tarde. Mas eu não tomo às quatro da tarde. Pô, eu bebo café todo dia, em torno das cinco, seis horas. Isso e... é ruim, você tá dormindo mal. É, não, eu durmo, eu, eu durmo bem, mas eu durmo tarde. Você acha mas que é o meu bem? horário normal de dormir, sabe? De duas, que três horas. Que hora? Duas horas da manhã? Duas, três horas da manhã. É, mas é o meu horário de dormir também. Então, mas eu tomo café à tarde e durmo eu, de boa. Eu, eu, eu quero tomar menos café. Eu tô sentindo meu corpo tá pedindo por algo que eu não sei o que é. Café. Mas também, <risos> mas também você tem problema no estômago, né? Tipo, eu acho que eu não sei, eu tomo, eu tomo meprazol. Não, estômago, não existe mais problema. Porque o estômago não problema. consegue mandar mais sinais pra mim. Eu tô bloqueando tudo. Tá derretendo. Sim, ele tá berrando desesperadamente. Eu construí um muro de omeprazol em volta dele. Eu não sei o que tá acontecendo lá. É, e depois você vai lá e reclama da acupuntura, né? Tipo, o cara, eu, praticamente o hipocondríaco. Remédio é ótimo, eu tomo todos é, os dias. Eu, eu nunca reclamei da acupuntura. Eu só perguntei sobre a, a, a legitimidade. Eu consigo dizer, o meu prazo funciona? Funciona, eu não tô berrando de dor agora. Tô... É, mas sabe, qualquer remédio que você toma tem seus efeitos colaterais. Se você, tipo, tá corrigindo uma coisa, mas piorando outra, né? Qual? Pode ter certeza que você tá ah, às vezes eu Aos 80 anos eu descubro Eu tô tranquilo até lá É, você toma o meprazol agora, você perde seu dedinho do pé Ah, eu vou perder o dedinho Nunca é. usei pra... Aliás, melhor ainda Vou topar menos ainda em quilinhas no frio Só a vantagem Tem começar a arrancar, né? Só vantagem Criar uma ordem sem é... dedinhos Você já viu, né, esse, esse seriado? Qual? É um seriado de Tim and Eric Que é um seriado de terror barra comédia Não E aí tem um episódio... É, são episódios individuais Aí tem um episódio que o... Como é o nome do ator do Sol? Do Better Call Sol? Tá, sei quem é, que é. Ele é um cara que... Ele é um médico e as pessoas vão nele pra terem os seus dedos do pé cortados fora. E aí ele fica com... Parece um... Aquele alicate de... de, de, de ah, sim, de, eu de sei. De cerca, ele corta fora os dedos das pessoas. <risos> e aí todo o problemático do episódio é que ele tá tendo uns desejos esquisitos pelos dedos e começa a comer os dedos decepados das <risos> pessoas. É muito... E é gordinho, é né? É muito engraçado, é muito engraçado. Não, depende do dedo. Tem dedo que não é gordinho. Os meus, meus dedos, dedos não meus são gordinhos. Gordinho. Eu tenho um pé bem bonito. É? Uhum. O seu pé parece o meu. 
Eu já vi seu que, pé. Que, como que você julga o seu próprio pé? Ah, seu ele, pé parece ele um pé de uma, uma, Então, essa é a única defesa dele. Ele é peludo. Bom, não sei se é defeito, depende do gosto. Mas ele é peludo. Mas, tipo, meu pé tem a proporção toda certinha. Não tem nenhum dedo comprido estranho. É um pé bonito mesmo. Aí que, tipo, hum. foda-se teu pé bonito, né? Tipo, que merda. Tem que andar mais de chinelo. Eu não, sabe, um, é um... Usa crocs, cara. Não. <risos> um fetiche que eu não saco é... é... Podolatria. Podolatria. Não, nunca saquei. Eu também não. Ah, não sei. Eu já vi. como qualquer outro. É, é, que, é que eu acho que pé, pra mim, é literalmente a parte menos sexual do corpo. Mas eu acho que... Pô, não, axilas também. Né? Eu, axilas é, são mais. É, 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 eu, eu, não, eu não entendo exatamente o porquê hum. também, porque, assim, a gente não vê muito, sei lá, pessoas obcecadas por mãos. Uhum, uhum. Não, todo adolescente... Todo mundo é, é, é só que é, é, não é... Ele não é proibido, então não tem nada de ruim. Não é, não é proibido. Mas pés são proibidos. Não, mas... É proibido, não, cara. Mas... A lei não permite você se masturbar pra um pé. O que, eu quero, o que eu quero dizer é que ele é mais... Então, desculpa, a palavra correta então é mais aceitável é, digo, pra sociedade. Tô, exato, faz parte normal do curso do uhum. sexo o uso de mãos. Sim. E eu acho que tem também a questão de que o pé é mais escondido do que a mão. A gente vê muito mais mãos das pessoas do que os pés. Hum, o mistério do pé. Então, mas tudo que é... <risos> Teixeira, ontem eu vi as ancas dela. Então, mas eu isso... vi o calcanhar da Menina, Ai, meus, meus vapores, tá chegando. <risos> Mas eu acho que isso influencia no, 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 no gosto das pessoas, por, sei lá, e na curiosidade, no, no fetiche. Por, sabe, porque normalmente não é uma coisa que você vê com tanta facilidade nas pessoas. Tanto é que, sei lá, o, no, no Oriente Médio, em alguns países islâmicos, que as mulheres escondem os cabelos, isso gera mais tesão ainda pelos cabelos os das mulheres. Os caras não ficam batendo punheta com o cabelo das meninas, <risos> Você não cara. sabe. Se, é, 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 meu, existe... existe é, sim, tipo, se você... Uma mulher que sai sem, sem véu, sem a burca em alguns países. Primeiro que... Ela é, é apedrajada. É, é, é ofensivo porque é como se, tipo, sei lá, aqui no Brasil fosse uma mulher saindo com uma, uma vestidinha super curta, como se estivesse pedindo pra ser estuprada, sabe? Tipo, na visão machista do mundo. E, e tem, tipo, coisas do tipo... Uh, sei lá, eu já ouvi histórias, sabe? Tipo, de, de alguém que... Passou, passou a mão no... Aliás, uma mulher que foi e, e as pessoas meio que passavam a mão no cabelo dela, assim, tipo, meio que com desejo, sabe? É oh. bizarro. É, como se fosse no metrô, sabe? Encoxando. Então, é, eu não sei. Tudo que é meio escondido e, e, e normalmente aceito como escondido na sociedade acaba sendo uma coisa meio sexual, sabe? Tem um lado meio sexual por trás disso. Um, legal. 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 É. Eu, tava, eu tava pensando numa ligação. Não consegui. Isso é uma mothership. Eu sou o seu anfitrião, Heitor de Paula, estou aqui com Caio Teixeira. Olá. E com Henrique Sampaio. Oi. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, Teixeira? Tudo ótimo. Que ótimo. Ah, esse é o primeiro Mothership pós 3 não é? É, semana passada a gente estava com o Gus aqui ainda. Ah, não, mentira. Semana passada foi pós 3 mas a gente ainda conversou muito de E3. Sim, sim. E hoje, sabe o que a gente vai fazer? O quê? Não vamos falar nada de E3. Zero. Ficou para trás. Só ano que vem. Assunto Acabou. velho. Acabou. Ah, eu vou começar... Não, mentira, eu quero começar pelos dois, na real, porque hum. eu sei que vocês dois jogaram o lançamento que ainda tá na... Na, na boca da galera. Na boca da galera, na mente Fresquinho. de todos. Tá ah, no pé o... da galera, será? Tá, depende do seu gosto, é. ah, ninguém aqui tá criticando. Ah, Batman Arkham Knight, né, desde a semana passada você terminou, né, Teixeira? Terminei. E você jogou, né, Henrique? Eu joguei, mas eu acho que eu tô bem longe de terminar, e olha que eu joguei bastante até. Falem-me mais sobre Arkham Knight. Na verdade, tem, tem análise no site agora. Ah, fala mais pra mim, Teixeira. É, eu acho assim... É, se, eu, se eu tinha qualquer dúvida, que eu já não tinha, mas eu tinha qualquer dúvida da necessidade de... Da maior parte das vezes, tipo, sei lá, 90% dos jogos você precisa jogar até o final pra você ter uma, uma formação de opinião bem mais próxima do que é, é, é aceitável. 
Batman Arkham Knight é, comprovou pra mim que é necessário. Porque no último podcast, quando a gente conversou sobre isso rapidamente, que o Gus estava junto também, uh, eu era só elogios do jogo. Tipo, o Batmóvel funciona e é incrível, ao, ao contrário de todas as críticas que fizeram a ele, uh, o jogo tá lindo, e, enfim. E o que eu posso dizer agora é que eu concordo ainda com todos os elogios que eu fiz, só que, meu Deus, que jogo enrolado e demorado pra acabar. Puta que pariu. É muito... É, che, chega num ponto que... Chega, chega. É meio dá. que uh, aquela velha história de jogos de mundo aberto inflados, que é o mal de qualquer jogo de mundo aberto, eu acho. Só, só que, que eu acho que assim, quando você tem um mundo aberto com muita coisa pra fazer, e digo assim, coisas diferentes, uh, não coisas repetitivas, eu acho que até dá pra você mitigar um pouco isso. É impossível. <risos> não é assim, porque... Eu, eu não existi um jogo aberto, de mundo aberto, que, que tenha coisas diferentes e não repetitivas. Então, o que eu quero dizer é, se você resolve a história principal, Uh, com, de uma maneira ok, objetiva e por aí vai, uh, o resto que tem secundário é, é isso, é secundário, é opcional, você não, você não precisa fazer. Que geralmente é essa proporção repetitiva, sabe? Esse lado é, pro, exato. É, repetitivo e o do problema do, Ar do Arkham Knight é que a pro, a, a, as missões secundárias deles já são enormes. Tem, tem missão ali que você faz, ah, nem, ninguém vai fazer isso, sabe? Ninguém vai fazer ah, isso. Ah, alguém eu, já fez. Eu, eu exato, fazendo. exato. exato. Uh, e, e, e aí você vai, daí você testa algumas, né? Porque sei lá, desde o Ar do Arkham City uh, as missões secundárias, ou até do Ar Arkham Island dá pra falar, as missões secundárias são bem interessantes, elas, têm, elas trazem outros personagens que você não tá não, não vão aparecer na, na, na trama principal uh, e, e, e são cheias, cheias de easter egg, de homenagens aos é, não, Quase jogos. todas eram legais, a, sim, a sim. grande cena do City era uma porcaria dos troféus que existiam em quantidade é, excessiva uhum, uhum. e eram necessárias pra você ver todas as missões do, do Charada, sendo que a última sim. você até capturava o Charada e tal, só que eu, eu, eu eu senti na época que capturar, melhor, ir atrás dos troféus piorava a experiência. Porque Sim. era só repetitivo, era só chato e você começava a olhar para o jogo, para aquele mundo que até então era tão legal e divertido como melado, tedioso. Tipo, foi por exatamente isso que aconteceu comigo, só que eu não precisei nem... É, é começar a correr atrás das missões secundárias pra começar a sentir isso. A, a própria... O, o, o pouco que eu provei das secundárias e depois fui, fui, comecei a focar completamente na trama principal, foi suficiente pra no final eu estar, nossa, eu não consigo mais olhar pra esse jogo. Não, é, 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 não existe nada mais que eu queira tirar dele. Você lembra quantas horas você teve de jogo até agora? Tipo, Puts, considerando... cara, foram quase 20. Hum. Isso da, assim, da, da campanha não principal? Não é cumprido. É, não é cumprido, é... mas só que Dá pra terminar bem antes, sabe? Você fala, puta, com, com 15 já teria terminado essa trama aqui. É que aqui. depende, é, é uma coisa de... De gênero, talvez, né? É, eu é, é, não sei, tipo, tem jogos que... Não sei se pela variedade, pela maneira como a história é guiada, ou pela liberdade que você tem pra fazer certas coisas, e tipo, a progressão do personagem. Tem vários, às vezes, vários elementos que te prendem e fazem com que você nem perceba a passagem do tempo. Uhum. Tem jogos que... Faz com que o tempo parece que passa mais, dev mais devagar, sabe? É meio que... É mais arrastado. O Skyrim, de repente, ó, oh, 40 horas. Como é, assim? Tipo, é, tipo, você nem percebe. É, eu e... quero ver essa caverna. E, e sei lá, Sim. por exemplo, Zelda Skyward Sword, que foi um dos Zeldas, acho que talvez o mais longo que eles criaram, é... Ah, tá, o jogo não se beneficiou em nada disso. Podia ter metade do tamanho hum. e das firulas que vocês colocaram. É, aqui. eu acho que eu devo estar com umas... Sei lá, umas 8 horas de, de Batman e teve alguns momentos que eu, que eu tava umas partidas meio longas, de 3 horas, eu ficava, nossa, não, calma, eu quero dar um tempo, voltar depois, porque por mais incrível que ele seja, ele tá sempre me surpreendendo muito aquele jogo, é, eu não sei, ele me cansa um pouco às vezes, é, eu não sei, tem alguma coisa ali. Que... Exato, é, 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 é algo que eu tenho me desafiado a descobrir 
apontar exatamente o que me incomodou tanto na, na, na quantidade dele. Porque vocês usaram o exemplo do Skyrim, eu acho ele perfeito, porque de fato o Skyrim é... Cara, você não sente o tempo passar. Ele, é, o, Ou mais recentemente o Witcher 3 mesmo. Eu, eu não joguei. Eu, eu não jogava joguei. 10 horas seguidas e parecia que eu, sabe, era meia hora uhum. tinha passado. Eu acho que tem um lado de gerenciamento, gerenciamento mesmo de, de personagem, de itens e tudo mais, uhum. que acaba consumindo tempo, mas você não percebe porque é, tá muito atrelado a... a os seus objetivos do jogo, você cria objetivos você tem várias histórias paralelas, você tem as quests e tudo isso meio que é, é, faz com que você tenha muita coisa pra fazer e não perceba o tempo passar, no Batman por mais que você tenha esses objetivos secundários eles, eles não, 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 não são tratados, eu acho que da mesma profundidade de RPGs mesmo mais densos, uhum. e acaba sendo mais essa coisa de sucessão de tarefas repetitivas que vira tipo chore, sabe? Tipo sim, aquela, sim. É, é, não sei não e tem tanto prazer pode ser e também tem, tem algumas coisinhas bobas às vezes mesmo por exemplo tem a missão que você tem que resgatar um todo um, um batalhão de bombeiros que está perdido pela cidade é, é eu fiz bastante é. disso e pff, é muito chato e aí tipo quando você resgata primeiro ele te mostra quanto tempo para resgatar isso é mais de 20 e aí você fala ah, ah é a mesma coisa. Exato, você não precisa. Só que daí depois, no final do jogo, você descobre que você meio que precisa. Hum. Pra você ver o final, entre aspas, real do jogo. Putz, mas isso é muito chato, né? Até porque eles não incrementem nada, assim, a história. Tipo, meio que... É, eu a primeira que... vez... A, a, as primeiras vezes, assim, tipo... Ah, legal, eu quero salvar uh -huh, esses caras uh -huh. e tal. Mas daí, tipo, você vai salvando e... Você vai ligando cada vez menos para aqueles sim. personagens. Eles são nada, eles não são personagens. Não sabe? há nenhuma outra recompensa palpável, porque eu me lembro, por exemplo, no Asylum, eu queria caçar tudo até mesmo para abrir as gravações uhum. da, da terapia de cada um dos vilões, porque eram maravilhosas. Tipo, a, as sessões do Charada eram muito, muito boas. E uhum. simplesmente querer encontrar mais daquilo, fazer com que eu quisesse explorar todos os recantos possíveis daquele é, jogo. No caso específico dessa dos bombeiros, você não tem nada. É... Pelo menos, eu, não, eu não fui até a final pra saber se no final tem alguma grande revelação. Mas quando você resgata cada um deles, realmente, tipo, chega no décimo, você já tá meio... Pra quê? Como que vocês foram se perder tanto, sabe? É mais uma questão de, de gerar pequenos desafios de combate, uhum, né? Que é, é o que eles representam. Você é, tem é. que... É, geralmente, é, eles estão presos no meio de uma galera armada ou não. Então, sempre envolve uma abordagem diferente pra você Sim. chegar e eliminar todo mundo e salvar aquele cara. Então, é basicamente... Aqueles personagens, né? Essa, essa missão representa desafios de combate, uhum. sabe? E é meio que os, as subquests representam sempre alguma coisinha diferente nesse... E nesse tem uma coisa sistema. interessante que eles fizeram, que às vezes funciona, às vezes não, no, dentro do próprio jogo, que era... Uh, as missões secundárias, elas, elas não estavam abertas completamente desde o começo. Então, por exemplo, às vezes você ia lá, você ativava, um, libertava um bombeiro. Você não conseguia... Falou, foda-se, eu vou fazer essa missão inteira agora antes de continuar a história. Não, ele bloqueia. Ele, ele não te fala onde estão os próximos bombeiros. Então, você tem que... Você, obrigatoriamente, você tem que avançar a missão principal que aí ele vai liberando. Mas Ou isso então eu acho legal. você, é então, às legal. vezes funciona, às vezes não. Eu acho que no caso dos bombeiros, por exemplo, para mim não funcionou, porque tem tá, 20, 30 caras que você tem que fazer, foda-se, não quero, não quero. Agora quando era a questão, por exemplo, do, não sei se você chegou a ver o, o Man Bat qual que é esse mesmo? É o, é o homem... cara que é um morcegão é um mesmo. É um homem morcego Ah, mesmo. mano... Não é... O susto que você toma quando essa bosta aparece... É, é toma... Eu tomei dois sustos assim. Tomei Sim, esse e também. um antes. Não, e o mais engraçado é que eu lembro que... Eu tava no meu quarto trabalhando e tal... E de repente eu ouço um puta rugido, sabe, na sala... E daí tipo... O Gabriel desligando o videogame e indo pro quarto. E daí tipo... No, no dia seguinte eu cheguei nessa parte também... E eu levei um puta susto, sabe? Foi é, ridículo. É. Porque... 
Porque é basicamente você joga a Batclaw em qualquer momento aleatório do jogo e na hora que você tá subindo no prédio, esse bicho voa na sua na <risos> câmera, sabe? Tá totalmente inesperado. É, é jumpscare total. É muito jumpscare, assim. É, é de você ficar meio chocado, sabe? E daí, é, na hora que eu passei dessa, dessa parte, eu comentei com o Gabriel, ele, mano, eu fiquei com tanto medo que eu desliguei o videogame e fui embora. <risos> então, é, meio, é meio tenso. Essa, essa missão, por exemplo, eu achei que a Total se beneficia com isso, porque são cinco... Uh, não, quatro, se eu não me engano. Quatro vezes que você tem que ter um encontro com esse bicho. Uh, ele não tá liberado o tempo inteiro, você tem que encontrar ele, então... Ele vai me dar mais sustos aí? Não, 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 não. não. <risos> ah, tá. Só a, a dificuldade fica em você... E nem é, nem é difícil, né, na real. É em você conseguir pegá-lo, porque e ele é tá muito, voando. É muito legal, eu é. acho muito foda. Essa, inclusive, essas coisas de pegar objeto no ar, sabe? Tipo, desde drones a, a, a esse morcegão que fica voando. É, 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 é meio... É meio louco, porque, tipo, de, você tem que... Se, se posicionar no prédio, ver o, o bicho passando por baixo, daí voar e de repente você, você tá, tipo, indo na direção perfeitinha dele e, e ativa uma animação linda na hora e uhum. tal. É meio wow, sabe? Tipo, é muito cinematográfico é. e ao mesmo tempo gameplay, puro gameplay aqui, Exato. é muito bonito, é muito foda. É, é, essa eu achei bem interessante e a missão do Serial Killer também é bem legal. Que... Eu acho, não sei se eu cheguei. Serial Killer é, tipo, aparece no meio da cidade... Uma música clássica ah, tocando. Sim, 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 claro. E aí tem alguns. uma pessoa grudada na parede, então eles têm que usar seus scanners pra você descobrir quem que é essa pessoa. Uh, e aí você vai evoluindo e tal. Uhum. Mas, nossa, tipo, às vezes eu ouço a, a ópera tocando, eu falo, ah, deve, deve ter algum corpo uhum. por aqui. Eu fico procurando, procurando, não acho. É, tem porra são nenhuma. meio tretas. E às é vezes, até chato. mesmo quando tá apontando no, no mapa onde tá, não é onde tá, é da onde você consegue enxergar o corpo. Então aí uhum. é tipo meio que um puzzle. É meio que a, aquela área, né? Uhum. Aí você tem que ficar uhum. procurando aquela que área. Que é o que rolava no, no, no City, volta e meia, né? Sim, 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 sim. Uh, mas enfim, o, o jogo... Mas você ainda gosta, né? Sim, tipo, sim, é um jogo muito bom. foda, tipo, o combate dele tá incrível. Eles colocaram a, a, o sistema, são, são basicamente dois sistemas novos, né? Que é o, o Double Takedown, que você consegue fazer quando tem um outro personagem controlável, tipo Asa Noturna, Mulher Gato ou Robin. Mas são momentos meio... É arena, tipo, você sabe quando vai acontecer aquilo. Uhum. É meio é... que pré-definido, né? Exato. É, é tipo, é uma parte da, da história do jogo em si que tem aquele personagem, por alguma uhum. razão ele tá ali e você pode fazer isso, não é o tempo todo. Sim, né? sim, pode. sim. Inclusive, jogar com eles, né? Eu acho é, eu queria, eu queria jogar com eles, assim, é, ter algum modo que você tá liberado pra você dar um rolê por, por Gotham. É, eu acho que antes disso só, era só em, em arena, mas tinha um DLC do Siri que você podia andar pela cidade um pouco com asa noturna ou, ou Robin, algo não, assim. Não, no, no Siri não dava pra você jogar com a, com a mulher gato? Não, isso dava. DLC. Tipo, dava. É. Depois que você acabava o jogo, você liberava pra andar com ela pela cidade, mas eu acho que teve um DLC depois com o Robin... Ou com Asa Noturna. Porque tem dois DLCs que já, sa... já saíram ou estão saindo. Da que Arlequina. É Arlequina e o Red Hood. Uhum. Que, eu, que eu não sei quem que é. Eu acho Red, que é o, Red é o Hood Robin. é quando o segundo Robin vira o vilão, se eu não me engano. Tá. Enfim, uh, então essa novidade da mecânica eu achei bem legal. A segunda novidade... E é, e é muito bonito, né? Sim, tipo, sim. É, é plasticamente, tu, tudo funciona, sabe? Você aperta, você é, 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 acumula um número de combo que você tem lá quando você tá com outro personagem junto e aí ele ativa, ó, clique, clique aqui, aperte o botão tal que clique vai fazer... <risos> Vira um point click. É, que ele vai fazer o double takedown e aí é tudo fluido, sabe? Tipo, o Batman joga um inimigo pra cima como se fosse papel, porque o Batman é tudo assim hum. e aí aparece o Robin dá uma porrada no Daí já ele já troca o controle pro outro personagem. Exato. É muito bonito, é impressionante ah... como eles resolveram tecnicamente é, um negócio que, sei lá, tá tudo sendo controlado por inteligência artificial, mas assim, parece que tá assistindo uma animação feita à mão, sabe? Uhum. É tudo muito calculadamente perfeito, sabe? Uhum. É muito bom. Uh, e a outra é que você agora você tem o takedown de, de ambiente barra batmóvel. 
que se você tá com o Batmóvel próximo da luta onde tá rolando, é a mesma coisa. Você é, 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 juntou o um número de combos necessários, você aperta um botão, o um Batmóvel lá dá um tiro no cara, sei lá. Eu não sei se eu fiz isso. É, tem esse e tem o de, de ambiente que daí são em lugares específicos que às vezes tem um lustre em cima do cara, ele vai lá, corta e o lustre cai em cima do cara. Também é, é super legal como, é, quando é, acontece, sim. quando você descobre coisas novas, sabe? Tipo, sim. E, é, e tem uns lugares meio óbvios, né? Você chega no ambiente, daí você já olha, cheio de lustre, cheio de uh -huh. umas caixas de energia. Ah, ok, vou fazer a festa aqui. Mas tirando isso, os inimigos em si, você não vê que eles mudaram muito. Uh, eu percebi que tem... Um... Tem um, 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 um inimigo que é realmente diferente, que é um inimigo que tem uma espada. Mas se bem que agora eu tô lembrando... Tinha as ninjas no Exato, dois, tinha é. as ninjas, só que ele não, ele não funciona da, mesma, da exata mesma maneira, mas é meio parecido. Então é tudo meio parecido mesmo, tipo, eles não... Eles não tem nenhum inimigo com uma mecânica né? diferente. Todos vocês sabem, tipo, vê um cara grande, você tem que dar o stun primeiro e depois você bate nele de verdade. Ah, tem um cara da minigun, que ele é, ele é, ele é um cara, é um, é um brute, né, que você tem que dar um stun primeiro, só que não adianta, porque você dá o stun, você começa a bater nele ele não para de te atacar. Então, você tem que ficar desviando enquanto você vai atacando. Então, é meio interessante. Mas eu acho que também não é só a, o, a, o combate. O combate em si é meio parecido também, né? Mas é, é meio que a abordagem para você... Sabe, tipo, as estratégias que você pode tomar antes de você entrar, de fato, no combate são muito mais amplas por conta do, dos gadgets. É? Ah, tem o, que é a mesma coisa. O Disruptor, que é uma arma nova que é interessante, você pode é, desativar as armas... Você sempre tem três tiros simultâneos. Uh -huh. é, simultâneos não, tipo, que você pode utilizar naquele momento. Se você tira uma vez naquela arma, você desativa aquela arma, então o cara vai tentar atirar em você e não vai acontecer nada. Se você gastar mais um tiro naquela mesma arma, aquela arma vai... Você vai corrompê-la. Então, tipo, ele vai tentar atirar em você e vai explodir na cara dele. Uh, e tem também... Você pode utilizar, utilizar esses tiros do Disruptor em... em várias que, coisas. Você vai em drones, evoluindo não sei se em drones Sim, ou... É, quando você coisas. evolui, você consegue colocar eles na caixa de munição. Você consegue colocar ele contra, contra médicos. Ah, tem médicos é nesse. Uh, médicos agora é assim. Se você, você derrubou um inimigo e tem um médico ali na arena, ele consegue levantar esse cara de novo. E mais pra frente no jogo, ele, o médico também consegue fazer uma coisa que é bem chata, que ele coloca é, eletricidade nos inimigos. Hum, é verdade. E aí Nossa, é tipo... Médico... <risos> E é engraçado, né? Tipo, eu iria nesse hospital. Né? Doutor, eu quero eletricidade. É, ele, ok. É. Mas é muito gratuito. É, tipo, a primeira vez que você, que você vê isso, é justamente o médico... É uma cena que o médico tá colocando eletricidade no inimigo e ele... Ah, eu tô, eu, tipo, eu tô eletricudado, não sei o quê. <risos> ele, não, seu burro. É, tipo, é só pra... É, serve de defesa. Pra se o se Batman é. atacar você, ele vai... Ele vai você vai eletrocutá-lo, sabe? É meio gratuito, mas... Exposição. É, 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 ele tá justamente mostrando exatamente... A, 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 a qual é a mecânica. A, a mecânica é. ali, sabe? E, e aí, eu, eu achei bem. muito engraçado como você tira a eletricidade do cara. Como que é? Você joga, joga o Batclaw nele. Você é, puxa o cara e perde a eletricidade. O quê? Não, não tinha, é que a velocidade... Né? É então, mas, mas eu acho isso impressionante, cara. A, a, a quantidade de gadgets que você tem, as múltiplas funções deles e como praticamente como todo mundo... Como eu não uso nada. Mas todos eles têm alguma, algum benefício, sabe? Sim, na, sim. na batalha, sabe? Se você conseguir fazer durante... É, a o que é meio confuso porque, assim, tipo, são... Tantas coisas e... Cara, a quantidade de combos que tem esse jogo. É, é, assim, se, na verdade, tudo é, é muito é, grande e amplo demais. Assim, tipo, a quantidade de mecânicas e controles e... Cada gadget é um controle diferente, o Batmóvel já muda completamente o controle. É meio overwhelming, assim. Batman, normalmente, ele já é meio... meio uhum. Sobrecarrega de comandos e possibilidades. Mas aqui ele faz isso desde e o City, esse... né? É? Desde ah, mas desde os anteriores, todos os Não, é porque fazem. assim, no Arkham Asylum, você, ele realmente te explica como que faz o combo, como que você dá o counter. Ele vai te explicando como cada, cada, cada gadget que você está colocando uhum. ali, ele explica exatamente como você pode usar ele no meio da luta. Num Siri, ele já chega assim, você já sabe como você é, dá o counter, é, é, e como é. você dá o, o, o takedown, né? 
Tanto é que... E nesse início... aqui é tipo assim, ah, não, você sabe como usa todos os gadgets já, né? <risos> Sim, é, tanto é que de início eu ficava muito confuso, sabe? Tipo, mesmo é, coisinhas simples como você usar o, o a bat, bat claw, ou Isso. pra você atirar, ah, pegar no um prédio... o grappling hook, né? É, o grappling hook, na verdade. Pra você, tipo, pegar o movimento no prédio, o impulso sair voando, eu, eu usava sempre, só que ele voltava pra trás, ele dava um 180 e voltava, sabe? Ele não ia pra frente. Eu ficava, por que, que eu tô ah, fazendo de Ah, tem que dar o um impulso, né? O boost. É, você tem que dar um impulso e, colo... e manter o direcional pra frente, se você hum. não manter o direcional pra frente, ele vai pra trás automaticamente. É mesmo? Não é, é eu, eu, esses pequenos detalhezinhos de controle que o jogo não, não necessariamente me ensinava, ou se me ensinava pra uhum. subir batido, eu fui pegando com o tempo. E o jogo começou a ficar um pouco mais... Eu comecei a ter controle melhor sobre as coisas. Mas de início, eu não entendia muita coisa, porque ele é muito complexo em termos de, de comando, sabe? É bem. Você fica é, eu fico imaginando pessoas que não têm um contato muito grande com o videogame. Não, é, não e consegue. Cai em Batman, meu Deus, o cara não consegue. Eu, a gente perdido. até mencionou semana passada, mas eu lembro de sentir a mesma coisa no Siri. Porque uhum. o Siri começa presumindo que você lembra de tudo que você aprendeu no Asylum. Era tipo, não, não, eu, eu. Não, calma. Eu, eu não lembro, eu não lembro mais. É. O, eu tenho duas perguntas. Hum. Uma é, uh, eu sempre senti que a Rocksteady não sabe fazer chefes, assim. Eu acho que os chefes do Asylum são horrorosos e os do Siri não fedem nem cheiram. Vocês acharam que os chefes estão mais interessantes dessa vez? Então, eu tava pensando nos eu chefes nem... que eu enfrentei. Eu acho que nem, nem enfrentei não chefe. Ah, <risos> deixa eu ver. Você tá no Zeppelin ainda? Eu já passei do Zeppelin. É, mas eu parei um pouquinho é? depois. Então, talvez você não tenha enfrentado nenhum ainda. Nossa, Tem pouquíssimos, tá? É, Bem menos do que o Siri. Ah... Uh... Só que eles tentam fazer umas mecânicas diferentes neles, pelo menos. Tem uma batalha que... Tem duas batalhas veiculares. O que a primeira é uma... Grande isso, disso? Porque é o jogo inteiro. Metade não, do jogo, pelo sim, menos, Sim, sim, é mas eu digo o chefão que você tem que enfrentar ah, okay. com um carro. Ah, que isso parece legal. Não. Não? Não. Porque eu gosto muito... Sabe por quê? Porque esses chefões aparecem quando você já tá cansado de usar o carro. Porque... Cara, é... Eles fizeram bem feito o Batmóvel... Você mudar ele do modo combate pro modo velocidade, velozes e furiosos é da hora, é rápido, fácil. Mas, meu Deus, quantas coisas você tem que fazer com carro, é chato. Eu não quero, eu quero jogar da porrada, eu não quero ficar andando de carro, sabe? Ficar é, calculando pra acertar, sempre ficar mirando, vira quase que um shooter, sabe? Não um FPS, mas vira um shooter aquela porra. É, tem momentos bem, bem shooter. E como o carro tem múltiplas funções, uhum. você acaba utilizando ele em puzzles também, o que é meio, meio exagerado às vezes, né? Tipo, subir com um carro, um prédio pra você, <risos> pra você jogar um gancho, um negócio, derrubar uma coisa ou eletrocutar uma coisa, tipo... Uhum. É meio... É, é... Assim, eu acho, eu acho legal, eu gosto de utilizar o carro, mas... Mas não tem inteiro, vezes, né? É, às vezes eu fico pensando, nossa, eles foram longe demais, calma, calma, é, tem muita coisa aqui, eu queria um pouquinho menos. É, existe alguma explicação de por que, que ele não usa a batnave dele? Uh, nossa, não. tem uma batnave? Tem, é, tem. Ah, ué, você Meu... recebe ela. Quando você tá no carro, ela aparece pra... Ela, de, ela, ela, ela deixa os upgrades Exato, exato. Ah, entendi. Porque, é, seria, não, não coisa, porque seria coisa demais, sabe? É. Já, já é suficiente. Assim, em algum momento... Você... <risos> São três ilhas, né? Então é o maior mapa que já teve de Batman. Que mesmo assim já não é, tipo... Sei lá, não é tão grande quanto um mapa de The Witcher, por exemplo. Ah, não. Sim, é. Não. Perto... Eu acho que ele, ele tá muito mais sobre o que, que você vai fazer naquele, naquele espaço que é grande, porém menor do que outros jogos, uhum. do que necessariamente um expansivo pra caralho. Cara, Mas eu, 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 eu gosto disso justamente porque você não passa tanto tempo assim, tipo, uh -huh, indo de um lado uh -huh. pro outro... E, e eles conseguiram detalhar muito o cenário. É muito bonito. Assim, sim, é um dos jogos. Que... Um é, cenários cara, mais absurdos é que assim, no videogame. Quando, quando rolar um negócio que tá chegando pra você, hum. que muda completamente o cenário, Caralho. vai cair so, o seu queixo, sério. Eu fiquei. Oh! Eu, tentei, eu tentei colocar imagens no. no no review, e eu não acho na internet. Eu devia ter tirado print hum, na hora é. que eu tava jogando. Mas eu e a Giovanna, a gente ficou. Que 
porra é essa, cara? O que eles conseguiram fazer com a direção de arte desse jogo é fenomenal, cara. É, é chocante. É, não, sabe, eu, acho, é... eu acho tipo divisor de águas, assim, o lado e visual tá jogando, desse assim, jogo o... e técnico, sabe? Porque mesmo aquele momento que você entra no Zeppelin, que é enorme e tal, uhum. e você começa a perceber que, de fato, em nenhum momento o jogo descarregou a cidade pra compor só o Zeppelin. E a cidade continua existindo lá de uhum. fora, e você vê pela janela. E quando você, tipo, tem umas, tem umas partes que você tem que balançar o Zeppelin, ir pra um lado e pro outro, e você vê, tipo, as coisas rolando dentro do Zeppelin, e tipo, da história pro lado, e, e meio que a janela tá quase que no chão, porque você virou tanto, e o Batman tá meio que se equilibrando. Uhum. E você vendo, tipo, os prédios lá embaixo... É... É muito foda, E, e me parece que é o primeiro... Pelo menos a sensação que eu tive olhando é que é o primeiro jogo da geração atual que é realmente lindo e que não tem concessões nos consoles. Porque, sem entrar no mérito dos problemas que a versão de PC tá passando, mesmo quando a gente pega um jogo que é muito, muito bonito como The Witcher 3... Ele não roda muito tão bem assim nos consoles, uhum. tem várias quedas de frames, uh, ele não tem tantos detalhes quanto na versão de PC e tal. Então, tipo, é o jogo que o show visual dele tá, tá no PC ainda. E o Batman, uh, você olha pra versão de console e fala, cara, isso uhum. aqui tá, é, tá é absurdo. É assustador, cara. A primeira vez que você sai voando pela cidade e tá chovendo ainda no começo do jogo... Cara, é ridículo a, a, o efeito da chuva na capa, sabe? Uhum. É, é muito absurdo, muito. É, até, até agora, tipo, eu fico jogando direto, eu fico passando a câmera nas coisas, no carro, na capa, porque é, é, é muito perfeito. Não, é, é, é é, muito é, são coisinhas simples, sabe? Tipo, a, a fluidez com que é você tá voando e você cair direto no batmóvel, saca? Uhum. Tipo, não tem loading, não tem nada, tá tudo funcionando, é, é assustador. Tipo, esse jogo foi a primeira vez, ó, oh, isso é nova geração, sim, isso sim, aqui é, tá, tá foda. É, tecnicamente, sabe? um negócio... Novo em que é louco, games, assim, eu acho. Bloodborne, eu amei esse jogo, acho do caralho, inclusive me levou pra série Souls. Mas só que existe algo técnico e, e de direção de arte mesmo no Batman, que é total, porra, assim, é pra isso que você tem ah, um não, jogo Ah, não, eu acho que o visual dos dois jogos estão anos luz de distância. Bloodborne, Exato. eu entendo que você gostar da direção de arte, mas me dizer que é um jogo tecnicamente incrível... Não, mas não foi, não foi isso que eu Não, falei. não sei, eu tô dando hipoteticamente. Ah, tá. Assim. Do que o Bloodborne? É, ah. tipo... Não é, é, ele é um aprimoramento de... Eu acho que ele é, ele é muito bonito, mas mais pela direção de arte, que é uma... Sei então, lá, vai, tipo, porque eu tô falando... Anos luzes diferentes é, do Dark Souls, que, que eu tô falando, eu era entendo... bonito, mas era, tipo, muito pobre em vários aspectos. O Bloodborne resolveu isso muito então, bem. Então, mas eu tô falando, eu entendo você gostar da direção de arte dele, mas me dizer, tipo, que é uma maravilha técnica... Não... É, é, eu acho que não, não chega tanto. Blood, que... Bloodborne, você ainda consegue olhar e falar... Hum, acho que se tirasse um pouquinho de sombra aqui, isso ia pro PS3, saca? Porque... <risos> Porque, cara, tipo, não tem grandes não, diferenças é... técnicas ali rolando mesmo, sabe? De fato. Uh, mas no, no Batman você fala, não, isso não tem como rodar nem fudendo. É, porque eu acho que tem a, a grande diferença, por exemplo, de Bloodborne e, e o... Qual que é o outro jogo que a gente já esqueceu, que é muito bonito também no PlayStation Sim. 4? Ah, o Infamous. Infamous. Não, não, não. O... Infamous é lindo. Ah, o The Order. The Order. É, esses dois pro Batman, é que o Batman, ele, ele além de ser muito bonito, sabe? Tipo, eu diria que mais bonito do que esses outros dois jogos, ele tem essa... A liberdade. É, essa liberdade enorme, o ele, escopo é, dele, é, né? o escopo dele é enorme, é muito grande, tipo, o jogo em si é, é, é tudo muito bem resolvido, é. esse lance de, de, de não ter caída de frame, de não ter carregamento praticamente, é, é, é tudo muito, muito mais hum. bem resolvido do que esses outros jogos que são menores em termos de escopo. Tipo, The Order é muito bonito, mas ele é um grande corredor, é uhum, completamente exatamente. diferente quando você olha a cidade ali, porque... Não, tem que estar Esses tantos comigo. milhões... Milhões não, vai... Mas <risos> dezenas Zilhões de... Zilhões <risos> de prédios... É, dezenas de sistemas é, atuando ao mesmo tempo, sabe? Com tudo isso 
sendo mantido e, e, e inteiro na sua frente intacto, sabe? É, não, é, é louco, por exemplo, se você liga o, a visão detetive, você está em cima de um prédio, cara, você vê inimigo muito longe. É tipo, cara, isso já tá carregado, tá pronto. E, e em nenhum momento você viu loading antes disso. Você vê o load no começo, quando você inicia o jogo e zero. Obviamente que eles estão mascarando, daí bota loading no meio de quando você elevador. tá conversando com alguém no hum, elevador. Hum. E eu tô ligado que eles existe isso. Eles sempre foram espertos nisso, tipo, os dutos de ventilação. Exato, me engana asylum. bem. Eles sabem me enganar. Exato, é. e, e porque eu até sentia que me, é, fora o mascarar o loading, criava uma certa tensão no uhum. jogador de, ok, como vai ser essa próxima uhum. sala na qual eu tô chegando aí. Sim. Você fica reparando em algumas coisas, né? Tipo, o, o, o Batmóvel, ele é muito detalhado. Sim. É impressionante. Sim. Eu Sim. coloco a câmera perto do, do, da roda, sabe? As coisas... Os... Tem, tem uma parte que parece, tipo, a... a, a... Não é Broadway, a Quinta Avenida? Times Square? Ah, Times Square, é, exatamente. Uhum. É, tem uma parte que parece muito Times Square com... Parece uns cassinos, um, sei lá, uns... Um, um, enfim, tipo... Casas de show. Umas tá? casas de show, exatamente. Sim. Com muitos neons e umas luzes. E, e teve uma hora Como que eu parei... Reflete, é, né? é, eu parei o carro ali. Eu acho que justamente tem uma hora que você chega com o carro ali pra dar justamente esse impacto. E, e é, é incrível, sabe? Tipo, o carro fica todo neon, sabe? Com umas luzes roxas e tal. E você vê tudo refletido e caindo a chuva. É... é... Parece, tipo, uma CG ultra realista, sabe? É, é muito foda. Ah, eu, eu quero muito jogar. O foda é, é que esse preço oficial brasileiro tá é, me matando. É assustador, né? E além de tudo isso, tem a história que... Eu acho que ela se segura muito bem. Uhum. Uh, eu acho que eles, eles enrolaram pra terminar uh, a trama no final. Acho que poderia ter, ter acabado bem antes. Mas, como eu falei no review, a, o final desse jogo, ele é o final mais seco de todos, de todos os outros. Uh, talvez porque o Arkham City ele tenha o tom dele é muito mais uh, 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 como eu posso dizer violento e ao mesmo tempo de queda do Batman né a gente já pode falar do final dele é, ou ainda não? até que não, não, porque é tão legal o final que quem não jogou... É porque jogou... você começou o Arkham Asylum, você sabe como é que aconteceu então, na série. Mas quem não <risos> jogou, mas quem não jogou o Siri... O começo do Arkham Asylum é tipo, você não viu o final, foda-se. Mas às vezes alguém não jogou nenhum e tá esperando pra jogar agora. Tá bom, tá bom, tudo bem. Então a gente não precisa falar, mas de qualquer maneira o Arkham City eu acho que tem o melhor final de todos os Batmans. Mas ainda, na, na, na obra completa, Batman, o, o Asylum é o melhor, o Siri tem um grande final e o... Night, ele fica... Ele é bom, ele é muito, muito bem feito. Uh, tanto que existe um diálogo com o um personagem durante o jogo inteiro que é fenomenal. É, é, é assim, são as linhas de diálogos mais interessantes que, que um jogo do Batman já teve. Eles ganham das, das gravações do, do Riddler. E que não é nenhum diálogo, não, necessariamente, né? É, né? Não é um diálogo, mas é que... Enfim, é um personagem conversando com o outro. Se o outro tá respondendo ou não, é outra história. Uh, é, é, é muito bom, tá, tá muito bem feito Eles mandaram muito bem nisso e Tem uns, uns plot twists interessantes, né Tipo, é cheio de alguns momentos Sim, que, tem Que você, você assume o controle de um personagem sem, sem esperar sabe? Exato, exato, exato. É, Algumas coisas que, que dão Teixeira, uma quebrada mano. interessante sabe? Isso é bem legal é. O Teixeira espantado do meu lado Tipo, ah, oh, não acredito que aconteceu isso <risos> Não, olha isso, que foda É, é. é cheio desses momentos Mas é que tem uma... Tem... Tem uma coisa, um fato que eu achei que faltou um pouco de culhão ali, sabe? Hum. Tipo, porra, vocês tinham que se, se comprometer com esse fato, filha da puta. Porque isso tinha sido incrível, sabe? O, o que eles tinham feito ali no, de, em questão de história foi... Ah, caralho, acho... foi perfeito, perfeito. Isso, vocês acabaram de fazer o que era necessário pra destruir o Batman. Mantenha. Eu acho que eu sei o que é, porque eu acho que eu ouvi você jogando nas duas partes. É, pode é. ser, pode ser. Tipo, é. Como eu ouvi, eu tipo... Oh, ah. tô é que eu não ligo pra spoiler, então... Uh -huh. tipo, eu falei, ah, ok, isso, isso tem cara que vai ser muito legal. Uh -huh. E aí logo em seguida eu ouvi uma hora que eu falei... 
Hum, <risos> acho que isso tá anulando a outra coisa que eu ouvi. Isso é, não faz sentido. É muito o, foda, cara. Uh, e é engraçado que eu não ligo muito. Eu nunca gostei do universo do Batman. Uh, porque, não, sei lá, eu não gosto muito de super-heróis uh, Mas ele não é super. Continua sendo encapuzado <risos> Que já sabe ter uma capa e tudo mais Eu acho isso legal, muito legal Eu sempre gostei Isso é capaceito, tá? É... Oi? Capaceito <risos> Eu sempre gostei disso Por conta de uh... Na verdade eu gostei disso Em videogames Por conta das mecânicas Que essas, essas coisas possibilitam né Tipo de superpoderes e tudo mais Mas em termos de história Eu nunca liguei Eu sempre achei <risos> besteira uh, Mas eu tô gostando De alguma forma Da história do Batman Porque tem esse lado psicológico Dos personagens Que é bacana Ele explora bem Mas eu acho meio pregui... Aliás, Totalmente preguiçoso o que eles fazem com os personagens femininos. Então, em quatro horas de jogo, eu salvei umas três mulheres. <risos> é, ou pelo menos três mulheres foram raptadas ou pisaram da ajuda do Batman. E é meio, uou, quão preguiçosas vocês são, sabe? Elas não sabem pra quase nada, além de serem sequestradas ou utilizadas uhum. de, de, de chantagem, sabe? Por um personagem. É, é, é Quase muito... só donzela em perigo. É, é, eu achei muito preguiçoso, sabe? É... Eu queria discordar, discordar de você, porque... Eu acho que, que eles acabam fazendo uma boa história mesmo com mas isso. É, mas é que eu não falo, tipo, é, você não, vamos dizer, respeitar certos aspectos uh, de narrativa não impede que você tenha uma narrativa incrível. É só, uh -huh. tipo, uma uh -huh. pena que... Não é, há... exato. Mas uh, é que, assim, algumas personagens, elas crescem uh, bastante no jogo. Ao ponto que elas quase se tornam... Elas se tornam pivotais, sabe? Tipo, sem elas, a história não, não, não continuaria. Mas mesmo assim, é, sim. É, é uma pena que, que, que eles não consigam fazer... Colocar uma personagem feminina mais forte ali no meio. Uhum. Uh, e, é, e é interessante, sei lá, tipo... Quando uh, surgiu a, a Mulher Gato, por exemplo... Uh, eu fiquei, ah, que legal, eu, eu posso jogar com ela, sabe? E, e eu ficava brincando com os movimentos dela, eu gostava, tipo, da, da personagem. Mas ela é muito boa, né? É, então... Você já tinha visto isso no Siri e ela continua Sim, muito foda. Só que, de repente, volta o controle pro Batman, ela é totalmente esquecida e ela continua presa naquele lugar e uhum. você, tipo, não, não pode usá-la pra outros, outras coisas. E, e você fica meio, pô, eu queria ver mais essa personagem, Ela sabe? fica presa num set do... do... Jogos Mortais, né? O jogo inteiro. Uhum. <risos> é, é, praticamente. Então, eu, eu acho que tem um certo potencial desperdiçado das personagens femininas, sabe? Eles, eles é, meio que deixam elas, elas literalmente presas, sabe? E, 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 e focadas nessa coisa de... de Os básicos de resgate, de uhum. você ter... Sabe, tipo, elas é... são só um, um, um intermédio, sabe? Tipo, intermédio, uhum. intermédio. É que, é que fazer, fazer o advogado do, do diabo aqui... É... Não só elas, são, não são só elas que estão assim. Tipo, outros personagens também masculinos também estão presos. Mas sim, é, é, quando você controla o, o grande personagem masculino e salva a mulher, é, é, é fraco. E várias vezes seguidas. É. <risos> e só uma, uma coisa que você tinha comentado, Rick, sobre não gostar do, tipo, do universo Batman e tal. Mas uma coisa que eu sempre achei que os jogos fazem de interessante é... Eu não leio quadrinhos mensais, eu não acompanho... Eu sei mais ou menos o, o que estava rolando no, no, nos arcos maiores. Mas uma coisa que eu sempre achei interessante dos jogos é que... Eles não têm a restrição de horas de um filme, né? Eles não precisam acabar em duas, três horas. E aí eles conseguem brincar com todo um universo criado durante décadas e décadas uhum. do quadrinho. Mas comprimir esses eventos de maneira mais palatável dentro do jogo. Então, isso eu sempre achei legal. Como eles conseguem brincar com fatos que demoraram, sabe? Anos e anos uhum. e anos para serem desenvolvidos no universo do Batman e fazer com que seja algo uh, acontecendo ali na sua frente no espaço de, de algumas horas, uhum. mas também sem ter que ser corrido como num filme. Isso eu sempre achei uh, fascinante. E, e... É, é, não, e eu, eles eu, eu fazem muito isso bem isso. Eles Sim. fazem muito bem nesse episódio específico. Eles mas... contam duas passagens que são 
é, é, centrais para o Batman ser o que o Batman é hoje e é tipo contadas de maneiras porra, vocês mandaram muito bem, uhum. saca? Eu acho muito bem resolvido nesse aspecto e eu gosto da variedade de personagens, mas ainda assim eu, eu tenho uma coisa do tipo... Eu, eu quase que levo as coisas pelo lado cômico, porque é meio ridículo que todos os, os vilões estejam presentes naquela cidade, todo mundo foi evacuado, e eles, sabe, é tudo muito, uh -huh. muita coincidência, e mano, por que vocês não prendem logo? O que, que, que acontece com vocês que vocês não conseguem manter presos esses vilões? Isso, é tudo meio caricato demais, às vezes, sabe? Então, de certa forma, eu gosto ainda, tipo, eu, eu me divirto, eu acho interessante, mas eu acabo sempre levando pra esse lado meio cômico, eu não consigo não ver de uma maneira Eu, eu entendo cômica, isso, sabe? porque eu, é, é quase que o mesmo problema que eu tenho, porque o Batman é sempre tão sério e leva as coisas tão a sério. Emily, é... cuidado, Batman, com os capangas. Eu como capangas no café da manhã. É, é uma é. fala dele no assassino. É, então. Ah, Batman, <risos> Então, ele se leva muito a sério e tal, e aí, e aí te leva a crer que é uma história levada a sério, né? Uh, mesmo que ele seja uma história super-herói ainda e tal, é uma história levada a sério. E quando, você, quando o, o exército do Arkham Knight invade Gotham... Ok, acabou. É, não tem pra onde ir. Os caras invadem com milhares de, não, de outra, soldados. Eles querem... Milhares de drones. Eles querem controlados. tomar o controle de Gotham. É, pra cês, quê? É, <risos> tipo, de, só de Gotham e o resto do mundo. Por que que... Ah, mas esse sempre foi o lance de que você leva pro Hazal Gu. É, é. Tipo, pra quê que você quer essa porra de cidade? <risos> é, é, é meio... Sei lá. Tem horas que eu, que eu chego nesse lado e começa tudo a ficar meio cômico, sabe? Mas ainda assim, eu gosto de como é tudo resolvido. Dentro do universo da... da, da da, da mitologia do Batman, acho que é tudo bem resolvido. Sabe? A minha outra pergunta que eu tinha aquela hora é como é que estão os modos secundários? Predador? É... Então, é isso que eu ia falar. O modo Predador, ele tem uma nova mecânica nesse. Mas, digo, fora da campanha principal. Tipo, ainda tá legal as arenas? E... Eu não fui atrás disso. Não tinha? Hum, então, ele, ele, é mes... ele, ele, ele é mesclado no meio dessas coisas, por exemplo, salvar os, os bombeiros. Porque você chega numa, numa, numa locação e os inimigos estão ali, então você pode chegar é, sorrateiramente e e pegar em modo predador. Ou então você chega dando porrada em todo mundo. Então, mas é que nos outros tinha sempre modo separado, que era tanto predador quanto arena. Não tem dessa vez isso? Não, existe. Mas é. um modo separado sim, da campanha? Sim, sim. Um menu, assim. É só, sim, tipo, sim. arenas que você pode fazer com modificadores diferentes e alguns eram modificadores que alteravam no meio, assim. Né? Tipo, você passou o primeiro hum. round, tipo, ah, agora, sei lá... A, a sua esquivada não funciona. Uhum. E aí você tem que fazer assim. Eu acho que tem sim, porque tem, não, não, existe, tem umas existe. coisas de, de, de ranking mesmo online pra você tipo, uhum. competir com seus amigos por melhores tempos e, me, e, e melhores performances, né? Mas eu não cheguei a explorar muito. É, é basicamente as missões que tem na campanha, só que ele coloca tudo separado. Também. É, então, mas o que era legal é que ele pedia que você, especialmente no Predador, pensasse de maneira diferente da campanha. Porque, por exemplo, sei lá, ele tinha objetivos a mais, então era elimine três bandidos usando o gel explosivo elimine dois usando uhum. o negócio pendurado, então, às vezes na campanha você ignorava completamente, mas ele seria uhum. nesse Como modo assim, às vezes? Todos os dias. <risos> é, e aí, quando você entrava nesse modo secundário, era o quê? Eu preciso pensar hum, de maneira entendi. completamente diferente. Era muito legal. É, é, existe ainda. É, só que ele fica no menu, fica longe. E esse é um jogo que ele. Fica longe, né? Não, mas ah, é sério. Menu. É sério, porque quando você parar pra pensar, tipo, esse jogo você não olha mais o menu. Porque, uh, ainda mais no meu caso, que eu joguei no Xbox One, que foi uma coisa completamente mágica pra mim. Essa eu não sabia disso. É, eu não sabia. Eu desligava <risos> o jogo, eu ligava, eu tava no mesmo lugar. É muito louco, tipo, parece que eu tinha dado um pause e voltei. Então, eu, eu não vi, eu vi o menu só umas duas vezes esse jogo, nunca mais entrei nele. E além disso, sem ter loading nem nada, o jogo te, te dá uma sensação o tempo inteiro de estar de tá ligado ali já. Você não precisa voltar pro menu, você não precisa mais olhar aqueles negócios. Só que sim, tem, uh, eu, não, eu não entro, eu não entrei em nenhum outro... Uh, aliás, mentira, no Arkham City eu entrei pra ver algumas coisinhas novas, pra ver se, uh, por exemplo, o modo predador que tinha que destruir... 
Tinha que jogar aquele batarangue lá que fazia barulhinho pra chamar os caras. Era mó chato essa porra. Uh, enfim, tem, mas é, eu não vi. É, eu acho que tem é, justamente pra, pra explorar essas inúmeras possibilidades, sabe? Tipo, de abordagem, de, de atuação do seu personagem, porque às vezes você fica meio viciado numa, numa só abordagem, por mais que o jogo tente explorar um pouco de tudo, fazer você usar um pouco de, de cada gadget. Uh, e, e eu acho que é, justamente, é legal justamente para você sair um pouco da sua zona de conforto de, da maneira que você joga, sabe? E tentar explorar outras coisas. Uhum. E o jogo acaba te forçando a fazer isso. É legal, mas eu, eu fiz pouco mesmo. Mas o que eu mais gostei mesmo de fazer essas, essas missões paralelas que também são digamos, desafios que você pode usar como competição para os seus amigos, é, é as missões do Charada com o, o, o Batmóvel. Ah, não, puta, aquilo foi uma bosta. Sério, ah, eu adoro nossa, o Chisa, cara. Cara. São o que, as corridinhas lá? Tem umas corridinhas que eu acho... Eu, é, é, porque foge completamente, não é que não é Batman, aquilo é um jogo de corrida, de, <risos> exato, um jogo de exato, corrida futurista, exato, sabe? Eu acho fazendo máximo. isso no jogo do Batman. Ah, eu acho muito legal, tem, porque tem, tem, tem umas partes que são mais puzzle, que eu não gosto muito, porque o carro é gigantesco, você tem que subir, é praticamente... Aí umas... erra, volta, é, começa, você cai, novo, tem que voltar, é, é meio umas, uns desafios de plataforma e puzzle, a lá, Portal, sabe, com o carro, é meio exagerado eu não gosto tanto, mas as partes de corrida que envolvem é, você, tem, você, tipo, você pode apertar o, o bolinha no caso do Playstation e, e é, você tem umas, umas estruturas que se movem, é, sempre tipo, tá fechado ou aberto, ou levantado ou de, tem ou... nosso shuffle é, eu acho que é, então, é, são, são exemplos interessantes. Então, tipo, meio que no meio da velocidade com o carro, você tem que liberar o caminho, só que quando você libera o caminho, às vezes abriu uma passagem na sua frente. Então, você tem que pensar rápido enquanto você desvia dos objetos e, é, sei lá, passa em túneis girando o carro por, pelo, pela, pela, pelo... Ah, chega a ter coisas assim. É, coisas tipo de você ter, ter, ter que fazer um parafuso com o carro, sabe? Então, tem coisas bem legais, sabe? É que... Coisas me lembram estantes quando Sim. eu jogava no computador. É que eu achei engraçado aqui. esse... Uh, foi tipo o ponto que as pessoas mais ficaram que porra, é, essa, o Charada construindo isso na cidade. <risos> é, o... é, muito, é meio porta, é. sabe? Uma sala de testes. <risos> o Comayo Nanjani, que ele tweetou em uma conversa do Charada com o empreiteiro dele, de, tipo, <risos> o Charada falando pro empreiteiro: Ah, então, e agora você coloca essa armadilha aqui com o comando aqui, e o empreiteiro. <risos> Por que, que você só não dá um tiro no baixo em vez de construir tudo isso? Aí, Charada, o que é o que é? Quem está despedido? Ele... <risos> Reload this. Então, mas eu não sei, são as coisas que eu aceito do, do, do universo porque é muito legal. É o sabe? ridículo é... que faz parte. É, então. sim, pois é. É, não, eu acho que é uma bosta. Eu acho que o próximo passo de um jogo nesse universo tem que ser o Batman do Adam West. Tipo, tananana, <risos> e com todas as estranhezas e bizarrices desse universo. Sim. Com o Batman andando vestido de Batman à luz do dia na cidade... Chegando um carteiro falando Entrega para Batman, quem é o Batman? Eu sou o Batman, obrigado É o Batman na Feira da Fruta, né? Não, é. não. para com essa merda essa Enquanto as pessoas continuarem a, a falar tipo, Sobre essa cheira, bosta Sempre achamos uma porcaria absoluta a Feira Mas, da Fruta ah, Sim, é, de certa forma é o, o produto em si é uma merda Só que a maneira como aquilo foi disseminado e a história por trás daquilo eu acho incrível, sabe? Aquilo era um VHS, sabe? Hum. Fantástico Enfim Uh, legal, então Batman Arkham Knight, né? Bom, então muito bom. É o principal lançamento, provavelmente, pelas próximas semanas. Acho que só lá por agosto. Sim, que a gente sim. Vai... Ah, e sei lá, considerando tudo que eu já joguei, foi uma das coisas. É, sabe, está sendo uma das coisas mais legais que eu joguei nesse ano. Uhum. Então eu estou bastante empolgado. O, bom, o Teixeira deu uma saidinha agora rapidão. É, então vou para você, Rick. O que mais você jogou além do Batman? Uh, eu. Eu acho que eu, eu vou puxar uma coisa que você também jogou. Ok. Mas tem outras coisas também que eu posso falar muito rapidamente. Como você quiser. Eu vou começar por essas, então. É, eu joguei o segundo episódio do Life is Strange. E aí? Eu 
<risos> eu tive uma crise de choro no final. Sabe? Foi pesado, sabe? Tipo, como, como há pouco, poucos jogos fizeram uh, nos últimos meses comigo, sabe? Uh, porque, tipo, tem uma coisa meio, meio telltale, assim, tipo, no começo é sempre meio que você tem que estar tá pegando no, o ritmo, né? Meio, uh, ah, ok, vamos lá explorar esse cenário. Mas é, é meio lento, sabe? Tipo, porque você não tá tão imerso naquele episódio, né? na história daquele episódio, naquela trama. E fazia bastante tempo que eu não joguei... Aliás, que eu joguei o, o primeiro, né? Sei lá, joguei uns 3, 4 meses. Então... É, foi na época do lançamento. É, no lançamento. Então... Uh, teve um gap muito grande Eu tava meio desconectado daquele universo Então levou um tempinho pra engatar Mas assim que engatou, sabe tipo, já, já tava bem encantado com aqueles personagens é, é um jogo muito bem escrito, os personagens são muito legais Os temas abordados são legais E, e esse segundo ele, ele se foca mais na Questão de bullying uh, E disseminação de mentiras na, na, Em redes sociais Então é bem, é bem contemporâneo, sabe Uh, e a maneira como ele faz isso é, é muito legal então você se importa com os personagens porque existem pessoas, sabe, vítimas ali que você, você acaba se relacionando e tentando entender a situação delas uh, e, então já tem esse lado que é, é bem contemporâneo sabe, bem próximo de, sei lá histórias reais, sabe, então você se identifica com facilidade e, e além disso ele vai ele vai uh, desenvolvendo mais a história da protagonista com a amiga dela, Chloe, né? Então, coisinhas pequenas que elas, elas começam meio que brincar com o poder de, de, de voltar no tempo da, da Chloe, né? E, e, e meio que acaba desenvolvendo a, a, mais a relação delas a partir dessa, dessas brincadeiras com viagem no tempo, sabe? E é muito legal, sabe? Tipo, uhum. é, eles exploram muito bem e de uma maneira, maneiras bem delicadas, sabe? Tipo, é, é legal que... Ela não, não utiliza o, esse grande poder que ela tem para coisas grandiosas. Ela faz coisas pequenas, sabe? Isso, na verdade, acaba só aumentando uh, a relação entre, sabe? Tipo, uh, valorizando a relação entre, entre as pessoas. Assim, é, salvar o mundo é chato depois de algum tempo. É muito é, mais legal é. essas pequenas coisas do dia a dia. É aquilo que Gone Home faz, que uhum. de, de perto todo mundo é fascinante e, e, e profundo e incrível. É, e ele ah. faz isso muito bem. E com o tempo as, as tramas maiores vão se intensificando, é, a personagem começa a ser encurralada, sabe? Você se sente muito encurralado, ainda mais pegando todas as suas decisões do primeiro jogo, que tem muito impacto no segundo, no segundo episódio. E... <coughs> E, e, e a, o final é, tipo, surpreendente. É, 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 ele, ele, primeiro que ele te choca muito, uh, porque, de repente, você não consegue fazer uma coisa que você conseguia fazer antes. Então, meio que você... Ele tira seu... Sabe, tipo, tira o tapete debaixo de você, sabe? Como, aliás, eu não sei essa expressão. Sim. Puxa, é isso? puxa, puxa o tapete. É, puxa o tapete, você. exatamente. Você... Uh, você uh, você não consegue mais fazer uma coisa que você conseguia. Então, tipo, uou, e aí? Sabe, o é, que eu faço? Uh, e tem uma decisão muito forte, sabe? Tipo, muito pesada. Assim, pesada. Tipo, de... de quando alguma coisa acontece e... e você percebe que é meio que sua responsabilidade, sabe? Coisas que você não conseguiu fazer antes, não conseguiu solucionar, é, pesam naquele momento. É, sei lá, tipo, é, é meio, meio chocante, sabe? Tipo, eu, eu tive que parar e ficar uns 15 minutos, tipo, me recompondo e, e pensei por muito tempo, sabe? É um jogo... É, é, é meio pesado, sabe, o que ele faz, eu, eu achei muito foda. E é legal que isso tem a ver com as minhas decisões, sabe, eu poderia ter, poderia ter sido diferente. Ou poderia... poderia mesmo, ou ele pelo menos passa a ilusão de que poderia Não, ser ele diferente? poderia sim, é, existem duas possibilidades. Tá. É, que eu acho que é, é a parte central desse, desse segundo episódio, sabe, tipo, tem duas resoluções principais, além daquelas menor, menores, e, 
e eu acho que, sei lá, a outra resolução poderia ter sido legal, eu não vi, sabe, não sei como que termina, da, da, da outra forma, mas a resolução que eu fiz foi, tipo, pesado, mas ao mesmo tempo, é, é, é meio que, eu gostei de como terminou, assim, tipo, foi triste, mas é, é, terminou de uma maneira que pra mim foi muito impactante, sabe, e, e só criou um, um vínculo ainda maior com aquele jogo, eu quero mais saber sobre aqueles personagens, uhum. aquele universo, e saber o que vai acontecer a partir de então com, com aquele grande acontecimento, sabe? Você então... achou a qualidade do texto, no geral, melhor que a do primeiro episódio? Porque esse seria, eu acho que é o único ponto... Você acha meio clichê, né? É, não é que eu acho clichê, eu acho... Sabe um episódio de Friends que o Joey... Falam que ele é meio velho e ele tenta começar a agir como um jovem adolescente pra conseguir um papel. E é só uma coisa estereotipada de um adolescente, tipo... Yeah! Adolescência! Eu sinto que às vezes é meio isso. Alguns pontos é meio... Ah, esses adultos não têm a menor ideia como é ser adolescente. Ah, inclusive é uma coisa que comentam bastante, né? Eu, eu lembro até de um texto que eu li de um... Foi uma entrevista com alguns, um dos desenvolvedores. E eles falam que eles, inclusive, chamaram o um escritor norte-americano... Porque eles são franceses, né? Eles chamaram o um escritor norte-americano para justamente tentar reproduzir uh, um pouco da cultura jovem norte-americana e tal. Mas não sei se... <risos> eu estou imaginando agora como seria franceses imaginando a cultura jovem norte-americana. Oui, resultado... né? É, tipo... <risos> sim, sim, tá tudo bem. Vamos agora comer quê? <risos> eu, eu não sei, eu não, 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 não me incomoda. Às vezes eu às vezes soa um pouquinho forçado alguns termos que eles utilizam. Exato, não é o tempo todo, é só que tem algumas áreas que nenhum adolescente hum, Cadê as assim? pessoas gordas nessa porra desse <risos> colégio? <risos> sério, <risos> sério? E... Nenhum adolescente falaria isso agora. Sabe? Eu não sei, mas também tem um lado que parece muito, na verdade, um produto que não é adolescente. É, é um produto que tem uma temática adolescente para adultos. E eu acho que quando você assume isso, vê mais por esse lado, ele fica melhor, eu acho, sabe? Tipo, num... Uh, a própria trilha sonora, sabe? Adolescente novo aquilo, sabe? É um negócio muito... É uma curadoria é... musical é. muito... E muito... adolescentes que ouvem de tudo? É. É, não sei, é uma curadoria musical muito boa. A introdução é linda, sabe? Tipo, é, é, assim como é no primeiro episódio... Você já fica meio, uou, sabe? Isso Rola é... uma música diegética de novo. Rola e uma cena muito bonita, sabe? E, e nada acontecendo, na verdade, sabe? Tipo, é só uma, uma introdução, um personagem olhando para as coisas e parece um videoclipe, sabe? É... Mas aquilo dá o tom, da, da, da... aquele tom meio melancólico, mais humano, mais introspectivo e, e, e ele faz isso muito bem. Eu acho que é um jogo fantástico. Eu tô louco para jogar o terceiro episódio. São quantos no total? Saíram três e cinco? são cinco. Hum... Uh, bem, eu joguei um pouquinho também do Freedom Planet, que é um jogo muito legal. Ah, é, eu tenho, eu não joguei ainda. É o Sonic. Ah, é, eu joguei o seu, inclusive. Ah, é. <risos> é, é, um, é uma mistura de Sonic, Restart e uh, Rocket Knight Adventures. Parece um Sonic bom, finalmente, assim. É, então, é, é meio que. Ele um, concordou, você viu? Você um, viu? É, um dos logo, melhores. Um dos melhores Sonic, Sonic é a bosta. É, um dos melhores. Eu, eu classifico como um dos melhores jogos do Mega Drive fora do Mega Drive. Sim. Porque ele é muito SEGA, é, ele é muito um jogo da SEGA, sabe? Com velocidade, com ação, naquele estilo meio. meio cool, sabe? É, tem até uma historinha, sabe? Tipo, por trás, com muito diálogo e falado mesmo. Existe uma, uma dublagem até que bem, bem feitinha, sabe? Por trás. O textinho é engraçadinho, você se importa por aqueles personagens. Até, tipo, de início eu tava dando a mini, mas ele começou a me conquistar, sabe? Me cativar. É um jogo super bonitinho. Os personagens são diferentes, o que é mas legal como é que também. é esse jogo? Então, é um jogo que tem essa... Você... Inclusive, ele começou sendo um, um jogo de fãs de Sonic, sabe? Um jogo do Sonic, um episódio feito por fãs do Sonic. E eles perceberam que aquilo tinha potencial e eles mudaram com Completamente. E, bem, eles transformaram o jogo num, numa criação original deles. Uh, e, e, 
Você tem basicamente dois personagens... Aliás, são três personagens jogáveis, se eu não me engano. Acho que começa com dois. Tá é, começa vendo? com dois, depois você abre um terceiro. E, e eu só joguei com uma personagem, que é uma... Um, é, como ela chama? Lilac the Dragon, sabe? É basicamente igual o Sonic, sabe? A outra é... é um, eu sei que tem uma... Parece que uma coelhinha. E, enfim, são uns bichinhos antropomórficos. Uns furries esquisitos. É, uns furries esquisitos com uma cara meio de Sonic, um olharzinho meio de Sonic e meio anime também, sabe? Mas aí é tipo uma plataforma? É, é plataforma, um 2D, plataforma. É, com velocidade, mas não é tão descontrolado como Sonic, sabe? Você tem ainda um controle bom... É bem, bem parecido com Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3. É, você tem um controle legal, assim, entre... É, um equilíbrio entre a velocidade e, e a plataforma mesmo, a exploração do cenário e pegar item, e a diferença é que ela ataca diretamente os, os personagens, você tem os golpes de frente, você pode, tipo, dar uns shoryuken, sabe, nos inimigos, uh, tem, tem uns golpes, sei lá, tipo, você, tá, você pode dar umas voadoras que faz com que ela desça já atacando o um personagem, então, a, a ação é, é boa, assim, a ação, tipo, de combate direto, sabe, é, é, é legal. Por isso que não é só Sonic, sabe? Tem uns outros elementos ali, sabe? Tipo, algumas pessoas veem Mega Man. Eu não vejo tanto Mega Man. É que eu acho que assim, tem, tem alguma coisa, até na palheta de cores, assim, que você bate o olho e fala, tá, isso foi inspirado em Sonic. Uhum, Mas é, é um jogo é, de... Ela corre, é, sabe, ao redor do, do cenário, tem, ela uhum. corre de ponta cabeça, sabe? Tipo, tem esse movimento típico de Sonic, uhum. da ação de Sonic, né? Tipo, de... de continuidade uhum. do movimento. Os trampolins Sim. e o tipo de... de, de... Botões que se apertam. É, plataformas hum. que se movem exatamente iguais do Sonic. Ele, ele tem a inércia do Sonic? Hum. Que é aquela coisa que você está andando para frente. Está muito rápido para frente, você vai parar e ir para o outro lado. Ele vai devagarzinho e depois ele vai mesmo. É, tipo, como aquele, aquele lance de, do cenário mudar de direção e você não. continuar colocando para frente? Isso tem um pouco. Não, não, não. não. Quero dizer assim, você está correndo na direção da esquerda para a direita. E aí você fala, hum, perdi aquela plataforma, tem que voltar. Quando você coloca para o outro lado para ele voltar, ele diminui é, antes a velocidade e, e depois um ele começa a voltar. Sim, sim. É, eu não gosto disso. Ah, não, mas isso ah, é normal. Vai. Você não pode fazer o personagem voltar de um, ao mesmo tempo, sabe? Tipo, olha Instantaneamente. Ah, você pode. Ah, mas é feio. Eu <risos> Obrigado. É feio, enfim, é, é, bem, é super bem resolvido, é um jogo muito legal, uh, o design de fases é interessante, as fases são bem longas, sabe, tipo, as, as fases podem durar 20 minutos, uh, tem aquela, aquela divisão de, de tema igual tinha no Sonic 3, sabe, começa de um jeito, de repente ela se transforma e, e continua sendo, sendo a mesma fase, mas ela ganha um, um novo tom, sabe, uma nova camada, a música ganha um, novos elementos, e as músicas são muito boas também, enfim, ele tem as qualidades que faziam Sonic 2 e Sonic 3 jogos bem bons, sabe? Então, acho que é... é eu não sei, eu tenho gostado bastante. Não terminei ainda, mas eu tô achando muito legal. Legal. A gente podia fazer um vídeo depois. Sim. Uh, e o, o outro jogo que você jogou também. Her uh, Story. Her Story. Que foi meio impactante também. <risos> Sim, foi foi, é, foi, foi meio, meio chocante. Até, até agora eu fico pensando naquela personagem, cara. É, é não. Pra mim, é, foi das melhores coisas que eu joguei nesse ano até agora, tranquilamente. Uhum. Assim. E, e é legal, ele, ele é muito diferente de qualquer coisa. É, exatamente. Muito, muito é, você não consegue fazer um paralelo com nada, assim. Nem, nem com cinema a, e nem com videogame. A coisa né? mais próxima, eu acho que é Night Trap. Talvez seja... <risos> Talvez, não é, sei. Mas ainda assim não tem nada a ver. É, aliás, a gente vai explicar aqui agora, mas quem quiser tem um shuffle. É um shuffle diferente, é um shuffle um pouco mais curto, só pra dar uma noção do que é esse jogo. Porque a outra coisa dele também é que... Você tem que ver por conta própria. Entrar hum. em detalhes meio que estraga hum, tudo. Totalmente. Uh, porque, bom, fala um pouco. Uh, bem, só fazendo as pessoas entenderem o que é Her Story em, te em termos de 
mecânicas que praticamente não existem, né? É você... É, Google tá... the game. É, você está acessando um computador dos anos 90, com aquela interface bem Windows 3.11, e você tem ali um banco de vídeos, né? Tipo, como se fosse uma janela com, com vídeos no qual você tem acesso... Uh, são vídeos fragmentados, bem curtinhos, alguns de 5 segundos, outros de 20, 30. Você tem acesso a esses vídeos digitando palavras-chave nessa, nessa janela. Então, se você digita live, ele vai pegar... Uh, vai listar os cinco primeiros vídeos, às vezes de 20, de 30, uhum. mas você só tem acesso a esses cinco primeiros, uh, vídeos no, nos quais a palavra life aparece uh, no, 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 no discurso, no discurso da, da, da mulher, de uma moça, de uma moça que está sendo entrevistada que é pela polícia. Aquela, aquela, aquela figura é a figura que você vê em todos os vídeos. Todos e os é vídeos. só o... É, claramente uma cena de interrogatório, né? Uhum. E é só ela falando sempre. Nunca tem a voz de nenhuma outra pessoa, nunca tem a, a aparição de nenhuma outra pessoa. Uhum. Tecnicamente, Sim. nunca tem a aparição de nenhuma outra Sim. pessoa. Uh, e daí, a partir dessa, desses vídeos fragmentados, você... A primeira coisa que você faz é assistir, sabe? Você começa a assistir uh, e tentar entender o que está acontecendo. E você não tem nenhuma dica de nada, sabe? É, a única coisa é que a primeira coisa que já vem escrito no, 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 no sistema é murder, uhum. assassinato. E aí, claro que essa é a primeira coisa que você pesquisa. E o primeiro vídeo já deixa claro que alguém, pelo menos aparentemente, alguém foi assassinado. Uhum. Daí você ah. tem também alguns arquivinhos ali de Redmi, né? Tipo, na, no desktop que uhum. te dão... Umas dicasinhas de, de, de interface mesmo. É, um e... ensina a usar o sistema de busca Sim. e ensina por que, que a interface é antiga. Porque o, o reloginho indica que a gente está em 2015. Mas... É verdade, eu fiquei é... meio confuso né, quando... E... quando mas tudo que você está vendo é lá de 94 a 97. E aí, hum. tipo, ele indica por que, que você está vendo uma coisa antiga. Ele até cita o bug do milênio, o que é verdade. muito legal para quem viveu na época. E o outro textinho dá uma noção de que, ok, você é alguém que queria ter acesso a esses vídeos, mas não sabe a sua identidade, nem por que, que você quer ter acesso uhum. a esses vídeos. E é interessante que conforme você vai assistindo e testando mesmo, de início é meio aleatório, né? Você coloca, sei lá, sei lá house, e daí tipo, oh, apareceu, sabe? Uh, existem uh, vídeos no, nos quais elas falam, ela fala sobre casa. Uh, é que eu fui ligando um com o outro só, na verdade. Eu pegava as palavras sim, que ela é, falava e... é uma possibilidade, eu... né? Tipo, de você... Porque... É... É meio que a, a maneira de pensamento mesmo, uhum. de desenvolver um pensamento, de você construir aquela história, sempre por, por associações, né? Tipo, a pessoa fala de alguma coisa que parece ter algum, algum desenvolvimento maior ali na história, daí tipo, você pega aquela palavra-chave, joga lá e vê que de fato parecem mais, mais vídeos. Mais vídeos, e ou é... ela cita o um nome de alguém, você fala, essa pessoa tem um importante... Você chegou a fazer um caderninho, anotando as coisas? Eu fiz, eu misturei, eu anotei algumas coisas fisicamente, mas o que eu fazia, eu botava as tags dos vídeos pra lembrar o que pesquisar, e botava eles nos vídeos para lembrar mais tarde. É, porque então, você, eu... pode, você pode adicionar tags nos vídeos e você pode separar esses vídeos numa tagline Então, eu usava o próprio sistema do jogo para anotar as tags de coisas que eu queria pesquisar posteriormente hum, tal. Entendi. E aí só ficava uma fila de, de tags. É, então. eu comecei... Uh, quando eu comecei a perceber que tinha um, uma história cronológica ali e tinha muitos elementos, falei, não, eu não vou dar conta de entender tudo isso sozinho. Daí eu comecei a desenhar, fazer uma... Uh, meio que um mapinha, um mapa mental, sabe? Tipo, num, num, num caderninho. Eu fui anotando as pessoas. Eu fui primeiro anotando o nome de pessoas que eram citados, características dessas pessoas, uh, embaixo dos nomes. E ia fazendo umas, umas linhas ligando essas pessoas e tentando montar, não uma história linear, mas tentando entender a relação entre essas pessoas que eram citadas, sabe? Uhum. Não é 
tão complexo assim. Mas eu entendo é, legal. Eu montar, comecei né? a achar o máximo aquilo. Eu fiquei, nossa, eu tô, tô super numa investigação, sabe? Eu tava me sentindo... Tipo, não, é tipo, legal. Identificando é. um, sei lá, um serial killer, uhum. sabe? Uma série de policial, assim. É muito fantástico. Na verdade, é um... um o, a narrativa desse jogo e a, e a história, a maneira que ela é contada e a maneira como você vai é, construindo esse quebra-cabeça, é muita sensação de, sei lá, tipo, de você é um puto investigador, uhum. sabe? É um, e e eu acho que uma das coisas pra mim que foram mais gostosas é que a, a, além do mistério em si, em torno do, do, do tal assassinato, uhum. é muito gostoso simplesmente você ir conhecendo a figura que tá conversando com você. Então, na verdade, a maior parte dos vídeos que você encontra, nada tem relação com o assunto principal. Mas eles te dão dicas pra entender aquela pessoa e poder chegar no cerne da questão. Ou simplesmente pra você começar a estabelecer um diálogo com ela. Uhum. Então só fica legal conhecê-la mais e mais e mais. E eu gostava muito quando você ouvia algo e pensava... Hum, eu já sei que direção seguir. E o jogo dava uma resposta de... Ah, 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 seu espertinho, não é... Você não vai pegar a gente tão fácil assim, não. E tinha uma resposta plausível e palpável vindo da, da figura mas meio que era um beco sem saída. Você falando, não, não, peraí, eu tenho que voltar naquele outro e procurar talvez um novo termo aqui. Claro, você pode às vezes fazer aleatório e, e hum. se deparar com algo, mas é, é, é um jogo muito interessante, muito, muito interessante. Eu joguei umas três horas, eu peguei quase tudo. Um, é, foi o tempo que eu durei também. E, segundo Steam, faltaram duas conquistas, porque às vezes quando você encerra uh, todas as perguntas concernentes a, a um assunto, ele encerra te dando uma conquista. E faltaram duas ali, mas tipo, eu peguei a história principal, eu entendi o contexto, entendi o que aconteceu e me dei por satisfeito. E é legal que tem uns vídeos que são muito uh, inesperados, sabe? Tipo, algumas ações que ela, que ela faz, algumas coisas... Tipo, uh... um que envolve um instrumento musical. É, <risos> tipo, quase! O que tá acontecendo? Mas é muito legal. É, é muito legal. E tipo, isso é... Uh, uh... A, a, a escrita, sabe, tipo, a, o texto daquele jogo é muito foda e, e, e a, 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 acho que todo o trabalho, na verdade, da, do, do Sam Barlow, né, que é o criador do é, jogo tanto que ele aparece, tipo, desenvolvedor e distribuidor Sam Barlow. É, é, ele, ele... Esse cara já fez o que antes? Nada? Ele fez o Silent Hill Shattered Memories, ele é o... Ah, o... ah porra, e é, eu acho muito bom esse é, ele é o game designer, ah, o diretor do jogo É né? o do esqueci, que saiu pra Wii, não é? Sim. É, eu acho muito bom é, esse Silent Hill. Sim, é fantástico eu não gosto da divisão de puzzle e ação do jogo mas, eu, mas é um dos melhores Silent Hills e ele fez um jogo também chamado Isle, Islow, Isley. Isle. Isle. Não, Isle. mas não é, não é nem ilha, é Isley que se escreve, eu não sei. É Isle. Isle? Isle? Uhum. Mas não é. Island é ilha também, Isle também. Acho que é tipo uma ilhota. Hum, então, ilhota, ilhota, adoro ilhota. Adora. Adoro. Porque não, é sério, porque mas tem... existe, né? É uma sim, 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 sim. Uh, Laboratório Submarino 2021, eles falam bastante de ilhotas. Ilhota, ok. Eu acho que eles falam por outro motivo. Sim. Ok. Mas ainda assim é uma boa palavra que me lembra bons momentos. Então, mas é, é um cara que ele é bem fascinado por uh, narrativa interativa mesmo, né? E, e recessos da mente também. Sim, assim, sim. É. É, tanto é que o, o Silent Hill e o próprio Her Story tem esse lado psicológico, né? Desenvolvimento de... Uh, uh, desenvolvimento psicológico do personagem. Você tem um, um, uma profundidade muito grande lá, tipo, na, na, naquele, naquele, naquela figura que você tá vendo, e você vai percebendo muito aos poucos, sabe, é, é, acessando as camadas daquela... Tanto é que chega um momento que eu, eu comecei a ficar com medo, sabe, é, de... de, de... É meio que parece que aquilo é, é real. Alguém, alguém poderia ser, ter aquelas características, sabe? E se aquilo fosse real, eu ficaria assustado. É, sabe? não. O fato, porque... Acho que a gente nem mencionou, mas... 
é tudo filmado. É uma uhum. atriz filmada mesmo. Não é ninguém, nenhum personagem criado com modelagem 3D. Isso faz uma diferença imensa, 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 imensa. Precisa ser uma pessoa conversando mesmo com você do uhum. outro lado para que esse impacto maior seja causado. Sim. Eu, eu achei extremamente interessante. É, é diferente do que você está acostumado. É algo que só videogames poderiam oferecer, ainda assim. É, eu, eu achei fascinante. É, tem é análise muito, no muito site, foda. tem um shuffle explicando um pouco do jogo no site. Ah, você também gostou muito? Gostei muito. Tanto é que eu, uh, eu... Uma das primeiras coisas que eu fiz não foi nem comentar com as pessoas que eu sei que jogariam. E sim com as pessoas que eu tenho certeza que não jogariam porque não jogam videogame, sabe? Uh, então eu, eu recomendei para pessoas que não têm costume de jogar videogame porque é um jogo muito acessível, é muito uhum. fácil. É, se você sabe usar o Google, você sabe jogar é, esse exatamente. jogo. Exatamente. O único, porém, precisa saber falar inglês. Porque não, ah, tem, é. não tem tradução para português. Tem e... legenda uh, Mas em, legenda em inglês. inglês. É, tem legenda em inglês, que ajuda bastante para quem não tem um domínio tão grande assim da língua. Uh, mas seria ideal mesmo em português, que é totalmente necessário você ter um compreendimento bom da história. É, mas, sabe, tipo, é um jogo super acessível E aquela história é muito... Eu não sei, eu não sei se ela contada normalmente é, ela seria é, tão é, boa Exato, como toda boa história É, é o como, não o que Exatamente, é, 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 é muito fantástico sabe? É O trabalho que o diretor teve pra fragmentar aquilo E fazer com que Desse tudo na, na sua mão E você montasse de, de qualquer maneira e Independente da, da, do caminho que você segue Aquilo começa a fazer sentido, sabe É muito foda, é muito brilhante Que bom, que bom Algo ah, mais? Não, não. Ah, eu queria voltar a Teixeira aqui, a Clara tinha saído brevemente da sala. Uhum. Além do Arkham Knight, alguma coisa mais que ocupou seu tempo? Uh, eu posso falar de uma coisa antiga que eu tô jogando ou algo novidade que eu tô jogando, tipo, hoje? Como você quiser. Hum, vamos falar da coisa... Falar coisa nova, porque tá na, na boca da galera. Uh, eu joguei algumas, alguns minutinhos... Barra uma horinha, eu acho, de Ronin. Uma hora também podem ser minutinhos. É, uh, de Ronin. Ronin é um jogo novo da Devolver, que ela tá é, é, distribuindo. distribuindo. E, bem, se você já viu qualquer jogo da Devolver, você sabe que esse jogo é... Qual, qual é é essa, 2D, é violento. As características dele, né? <risos> tem rosa. Tem rosa, tem violência. Tem música eletrônica. Tem música eletrônica, só que esse aqui... Eu, às vezes me questiono se quando alguém chega com um jogo pra Devolver, ela fala, olha, a gente distribui, <risos> mas eu quero que você pinte algumas coisas de rosa, tá com neon, <risos> é. um pouco de música eletrônica e um pouquinho mais de sangue. E aí a gente tá fechado aqui. <risos> é, e é exatamente isso, ele tem uma... Se você já jogou Gunpoint, você tem mais ou menos uma ideia de como funciona o jogo, porque é uma visão, uma, uma, uma visão 2D. Uh... Ele lembra, aquele, aquele da Clay lembra bastante também. O Mark of the Ninja? É, Mark of the é. Ninja. Uh, e você é um ninja. Uh, Ronin, na... por favor. É, um ninja, que, que é um ninja sem senhor, né? Ah, é, um samurai sem senhor. É então, isso mesmo? Ronin, é. Okay. Uh... Sem senhor? Aquele Sim. restaurante mexicano? É. Hum, eu comeria hum, com é, eu, eu pensei nisso. <risos> Mas não no sem senhor. Ah, é bom ah, senhor. Não, é sim, é sim. Não. É que tinha o um mexicano do lado do Ix, lembra? É, não, aquele mexicano <risos> é. especial. É. Enfim. A gente pode ir lá ainda, sabe? Sim, né? não, sim. não foi evaporado desde que... Não, quando ele do Ix, não tá bloqueado aquela parte da cidade pra gente? É um pouco. <risos> mas, não, <risos> eu não sei, as coisas... Você passa um tempo, de repente estabelecimentos fecham, né? Teve um, uma sanduicheria peruana que tinha em Perdizes, que eu passei tinha, um ano, daí eu voltei lá nesses dias e não tinha mais. Eu fiquei Quando decepcionado existe. que tem um mexicano na Augusta chamado Ticano. Hum. Que eles tinham um burrito enorme. É só de burritos, não é? Não, não, tem, 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 tem tacos também. É que tem, tem... abriu umas quatro aqui na Augusta, né? Essa chama é. Chicano, que eu acho que é que meio perto da minha casa. É. Mas eles diminuíram o tamanho do burrito agora, eu tô um pouco decepcionado. Hum. Porque era gigante, eu saia passando mal. Eu acho bem gostoso. O Legal. burrito, as outras coisas eu não comi. Tá. Enfim, Ronin. 
Uh, a visão 2D que você tem uh, e a, a história eles não deixam exatamente claros uh, não, não tem nenhuma narração, não tem nada por trás, uh, a única coisa que você tem é uma foto com vários, várias pessoas ali no meio e a, a primeira missão é mate este homem e aí pelo, daí você fala ah ok, é pra matar o resto das pessoas dessa, dessa foto, eu imagino quem que é o, o, o personagem principal que você controla, porque uh, você não vê o rosto dele, você vê apenas o personagem, ele tá de, uh, como se fosse uma, uma roupa de motoqueiro, uma, um capacete e uma espada. Uh, qual é a parte interessante desse jogo que realmente me deixou bem instigado? Porque, por exemplo, saindo de Nora Hero, que foi um jogo também distribuído pela Devolver, que tem essa, exatamente essa mesma estética, exata não, mas bem parecida essa estética de um, um jogo 2D com muita ação e violência. E prédios. E prédios. Uh, o, o Ronin ele tem um, um, um twist, a mudança dele é no combate, que é assim, você está controlando o seu, seu personagem em tempo real. Assim que começa um combate, um, um, um inimigo te percebeu, o combate se torna em turnos. Que nem o Fallout, assim... Hum, é, tipo um Fallout. É que o Fallout ele, ele, ele não para totalmente, né? Para. No, no New, a partir ah, do New Vegas. Ah, tô pensando no 1 e no 2. Ah, ah, não, é, não joguei o 1 e o 2. Mas enfim, se torna um, um, um jogo em tempo. Um, uma estratégia em tempo real. Que é: uh, os inimigos aparecem onde vai acertar o ataque dele. E aí você tem a sua ação que você pode, pode executar. Você pode pular, pode desviar, pode atacar o inimigo. Uh, e por aí vai. E aí cada, cada inimigo, cada inimigo tem, um tem um padrão de ataque diferente. Uh, por exemplo, o um inimigo mais básico, ele mira um lugar, no, quando você fizer, no próximo turno ele vai atirar naquele lugar. Só que daí começa a aparecer, a, a dificuldade começa a aparecer quando outros tipos de inimigos aparecem com padrões completamente diferentes. Por exemplo, aparece um samurai que ele uh, aparece o, o, loca o local onde ele vai atacar. Ele vai até o local, então ele não é um tiro, ele vai até o local. Só que esse samurai você só consegue acertá-lo uh, quando ele tá é, sem guarda. Ou seja, ele fez o movimento dele, só ah, que isso. ele... Não, não, só que aí tá, se, ele fez o movimento dele. Se você só consegue atacar ele, se ele estiver, por exemplo, no ar. Hum. Ele tá caindo. E aí é a hora que você consegue. Então a, a estratégia aí é você fazer ele pular pra te atacar e desviar dele. E aí sim você ataca. Agora apareceu um novo personagem que é um cara que tem uma metralhadora. Então ele aponta no lugar e ele atira, só que ele, o tiro dele continua é, no, próximo turno no, próximo tu, no próximo turno. Então a, a, você não consegue passar por, pelo, pelo aquele tiro, pela aquela linha de fogo. Uh, eu tô achando muito legal, porque ao contrário do Nora Hero, por exemplo, você precisa de paciência, não é uma loucura. Tipo, corre, 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 vai, vai. Não, não, não. Você entra em, em, em combate, agora ok, agora você... Não que seja demorado, mas é te dar um pouquinho mais de respiro pra você pensar no que você tá fazendo, qual é o seu próximo movimento. Uh, e aí ele vai colocando vários outros uh, uh, sistemas de, de stealth, né? Por exemplo, você pode chegar por trás de um guarda sem assim, ele perceber, você pode matar sem assim, uh, começar um combate de fato. Uh, é, existem poderes que você vai, vai desbloqueando uh, a cada fase, sendo que assim... Cada fase que você faz um... Aliás, cada fase tem três objetivos. Se você completa os três objetivos, você ganha um ponto de skill que você pode distribuir numa árvore de, de talentos que você tem. E aí cada talento te dá coisas diferentes, por exemplo, uh, jogar a espada contra o inimigo. 
no segundo, se você fez um combo, que é, ou seja, a cada movimento que você deu, você acertou algum inimigo, e não necessariamente matar, mas você acertou ele, uh, ele automaticamente te dá o combo. Você entra num modo, num modo diferente lá, que ele pode atacar a espada num outro inimigo enquanto você estiver no, no, no ar. Então isso também muda bastante a sua, a sua estratégia. É, ele parece ter várias possibilidades estratégicas em, em, em cada turno, sabe? Tipo, uhum. sempre vai abrindo possibilidades. É, eu achei legal porque assim, ele, 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 ele tem duas maneiras que você pode jogar. Tem aquela, aquela que é... Hum, essa eu já sei como é a maneira certa de eu entrar nessa sala. Porque às vezes você tem que entrar pela janela da frente ou de cima. Você tem essas outras possibilidades. Só que às vezes fica claro, tipo, ah, porra, pela de cima vai ficar muito mais fácil. Vou cair no meio dos caras e eu mato todo mundo muito rápido. Mas eu, dá pra fazer pela, pela janela de baixo, só que é mais difícil. Você vai ter que ter, ser mais rápido e acertar inimigos num, num tempo correto. Porque às vezes você se mata sem querer. Porque você foi lá, atacou um inimigo e não se mexeu nesse turno pra você conseguir fincar a espada nele. Então no próximo turno você já começa morrendo. Uhum. Já. E, e é um tiro, você morreu. Uh, eu, tô, eu tô achando bem legal. A gente vai jogar mais, depois a gente bota um shuffle no é, ar também. É, porque acho que eu quero ver ele funcionando pra entender exatamente como... É, é, é. Mas, mas tá legal. Interessante. Tá, tá interessante. E é isso. É isso. Só é. de curiosidade, qual é o jogo antigo? The Incredible Adventures of Van Helsing. Ah, é, você tá pirando nesse, Meu nesse Deus. Diablo, né? Meu Deus, como é dar um pau no Diablo, no 3. Uhum. Sério? Nossa, destrói. Gente, Eu vou ter que falar dele agora, né? <risos> Meu Deus, The Incredible Adventures of Van Helsing. E o terceiro foi anunciado agora, né? É. Eu comprei os dois na última Steam Sale, tava muito barato, foi acho que 10 reais os dois. Uh, ele é um, um top-down RPG, igualzinho o Diablo, tem a mesma pegada do Diablo. E o que acontece é, você começa o jogo, você escolhe um personagem, tem lá três tipos de personagem, você escolhe um personagem, é um, um melee, um híbrido, que é entre, entre, entre um, um personagem que ataca de longe e de perto, e um que é só de longe. Uh, eu, são todos Van Helsing? São todos Van Helsing. Uh, Van Helsing não é uma pessoa só? Não, é a família Van Helsing. Ah, ok. Uhum. No livro, Van Helsing não tinha filhos. Você está falando do Drácula. É. É, mas faz tempo que a gente já, já superou isso, né? É, né? É, a mitologia já foi ah, longe, é, tipo, já. É muito... Quando você ouve só, tipo, dos Van Helsing e o Caçador de Vampiro, você já imagina a figura do cara com a estaca, com o chicote. Aí você lê o livro e é, tipo, um velhinho que nem tem muita noção do que ele tá fazendo. É, não. Matar o... Pô, lembra do, do, do filme mesmo, do Draco ah, de Bram Stoker, por ah, exemplo? Tá. Uh, ele... Ele é o... Não faz nada, sabe? É, não, ele não tem... Tanto que nem é ele que mata o Drácula, Sim, né? sim, sim. É o... tinha, tinha Van Helsing no, naquela novela da Globo? O Beijo, Van, be, beijo do Vampiro? É que tinha oh! duas, tinha Vamp e o Beijo do Vampiro, É, né? Beijo do Vampiro era mais sincero. Talvez Vamp tivesse, só que é. ele só era citado e ele não aparecia? Ah, eu acho, eu acho que o Van Helsing era, era o que fazia o... Não o Bino, o outro lá do, do Carga Pesado. Ele não trabalhou O Tony Fagundes? Fagundes? Não, o Fagundes não tava no Vamp. Não, tava. não, na, no Beijo do Vampiro. Eu ah, acho que ele tava. E ele era meio que um caçador de Lembra que no Beijo do Vampiro eles usavam protetor solar 3000 para poder sair disso. <risos> ah, mas eu aceito. E aí eles conseguiram com essa novela estragar uma puta música da hora, que é Blue Moon. Ah, não, acho que a música continua boa. Não, repetiu demais. É bom, eu nunca vi, tipo, eu só peguei um... Ah, não, eu assisti de... muito Beijo do Vampiro. Nossa. Ah, eu assisti a Vamp. O Vamp problema deles foi quando chegando no segundo arco, porque no primeiro tava muito legal, daí ah, é? no segundo cagou tudo, quando eles mudaram de cidade e tal, ficou, ficou uma bosta. Entendi. Sobre o que que era o Beijo do Vampiro? Era... Tipo, os... A trama principal, tinha eu não sei. Tinha vampiros bonzinhos ou era sim, só que sim. nem... Sim, tinha vampiros bonzinhos e os vampiros do mal. Entendi. Tinha até um jogo brasileiro do, ah, do é? vampiro. É? Isso eu não sabia. Pela... Porque... 
Não lembro. Porque acho... no, no Vamp era o Neila Torraca, né? Que era o vampiro é, animal. É verdade. Mano, o melhor vampiro, o Neila Torraca. É. Superar isso. Eu gosto muito do nome eu gostava Eu gostava muito da... da... Putz, aquela que falava de um jeito meio manhoso, a, a, que apresenta, apresenta atualmente um programa de... Ou apresentava um programa de, de vida saudável na GNT. Super GNT atualmente ela. Ah, nossa, a, a, a Bela Gil? Eu não, não. Eu não sei. Não, 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 não é. Acho que não tinha nem nascido. <risos> Foi uma piada. Ah, Cláudio Hanna. Não, não é Cláudio Hanna. Ah, eu não lembro o nome. Ela não fez muita coisas, muitas coisas. Tipo, eu na, acho que Beijo TV. do Vampiro foi a última leva de boas novelas uh, de ficção. Ah, de ficção... Nunca mais teve. É, hum... o Globo super abandonou, ah. né, isso. É, não, de ficção, sabe, porque eu ia falar Avenida Brasil, mas Avenida Brasil não era ficção. Ah. Quer dizer... Não, é ficção, era, mas, mas é assim, fantasia. Assim, é, fantasia, é, fantasia, é. fantasia. É. Ou realismo mágico, que era bem comum na Globo e não tem mais. É, o Cadeirudo, por exemplo, eu achava do caralho, é, de uma cagaça essa porra. Era muito boa. Qual novela era essa mesmo? Era... não lembro. Mas era muito boa essa novela. Ah. Enfim, é... Oh, porra, até, até Rei do Gado tem um, tem um quê de fantasia no meio. Qual parte? Quando ele volta. Quando ele vai... Pera, é Rei do Gado? Não, você tá pensando em Renascença. Isso, Renascença. Que tinha... Renascer. 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 <risos> que tinha o facão na árvore. Sim, sim, era? Sim, Não, sim. era maravilhoso isso. É, era muito, é, bom, muito e, bom. E me dava muito... Pantanal muito... também, tudo que eles tinham do, qual, de qual, fantasioso. Onze, cara, e o Velho do Rio que virava cobra. Sim. E o diálogo que eles estabelecem com a terceira margem do Rio. Pantanal é incrível. É. Enfim. É... É. <risos> ah, The Incredible Adventures of Van Helsing. Então ele, ele é um RPG top-down que você controla exatamente... Se você jogou qualquer diabo, você sabe como você controla aquele jogo. É, é muito fácil, muito rápido de você aprender. Clica. Uh, clica, é. Clica e segura, na verdade, para ser mais exato. Uh, quais são as... Uh, o porquê que ele é tão... Na minha opinião, porquê que ele é tão melhor que o, o Diablo? Eu acho que ele tem uma... Diablo prof... 3. É, Diablo 3. Ele tem uma profundidade de mecânica muito mais interessante. Uh, além de você é, ter a customização do seu personagem com roupas e por aí vai, e depois poderes... Você tem muito poder. Eu tô jogando com um mago e é assim... Cada, cada árvore, porque são várias árvores de, de conhecimento que você tem, além de, das áreas você tem os... Como é que é? é? Habilidades, que também são árvores separadas. E você também tem habilidades, tem, uh, tem cheats, que daí são alguma, alguns bônus que você aplica no seu personagem. Cara, você cheats? tem... Tipo, é, atrapaças é, mesmo? É, é ele, ele fala que atrapaça, mas não é uma atrapaça de fato. É tipo... É, não, são tricks, desculpa. Tricks. Ah, okay. Que são alguns bônus que você aplica no seu personagem. E quando você cansou já de ver essa quantidade absurda de coisas pra você fazer e você evoluir força, é, agilidade, todas essas coisas. Depois que você cansou de tudo isso, você tem um companion que tem tudo isso. Além de você poder uh, estabelecer qual é o comportamento dele durante a batalha. Então, você vai colocando tanta coisa ali no meio... É, você tinha o Companion no Diabo 2 e 3, mas... Que você eu, estabelecia Eu não lembro ou... se você mudava o comportamento dele. Porque você, ele, ele te dá muitas opções de você, de, do, do comportamento do, do, do seu Companion. Por exemplo, uh, você só ataca quem, quem me atacar. Ou então, você só ataca Ranger. Ou então, você só ataca Melee. Ou então, você vai pegar todos os itens uh, da fase. Sempre que acabar uma, 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 um combate, você vai lá e pega. Mas eu ia deixar nesse tempo todo. <risos> é, então, só que tem um problema. Porque ele tem limite hum. no, no inventário dele. Porque são dois inventários diferentes. E coisas que você pode fazer que eu acho que são soluções muito inteligentes. Por exemplo, seu, seu inventário tá lotado. Você passa uma parte pro seu companheiro e manda ele vender na loja. É. Que aí o, é mais. O, o Torchlight no... fazia isso com. Você mandar é. o seu cachorro vindo na cidade. É, é. É, eu acho que o primeiro jogo a fazer isso foi um Dungeon. Putz, não lembro. Dungeon Seed, que tinha o burro. Você, tipo, você tinha ah, um burrinho é. que acompanhava, era legal. Uh, então você junta tudo isso e com a, com a quantidade gigante de, de, de habilidades que você tem eu tô jogando com o Mago, então eu não sei como é que são os outros personagens mas o Mago é muito legal, você consegue colocar efeitos diferentes na magia, eu sei que também em Diabo você também consegue fazer isso 
Mas... Uh, ele, ele, eu não sei, ele tá com... Ele, ele, ele é mais limpo e mais claro, o que deixa... Não sei, ele parece mais convidativo, saca? Uhum. Porque você não tá numa dungeon o tempo inteiro. Você tá no, na pradaria, você tá lutando contra uma, uma galera. Às vezes você entra, assim, invariavelmente, numa dungeon, mas só que é, me parece um, um cenário mais convidativo pra você jogar, saca? Ele uh... não tem a prepotência do diabo, provavelmente. Pode ser, pode ser, acho que pode ser. Você mata muitos vampiros no jogo? Então, não. Até agora eu não encontrei nenhum, pra ser mais exato. É, eu encontrei lobisomens... Inclusive, fiz amizade com eles. Você tem, tem essa coisa também. <risos> fiz amizade. Pior que o My BFF já. É, é, é o Van Helsing que não, não acerta em nada. Tomando um café é com o Van Helsing em casa. É, que, inclusive, é uma, uma decisão que você pode tomar. Você pode ficar amigos deles ou não. E aí, se você não ficar amigo deles, muda coisas no, no decorrer da história. <risos> uh... Não vai ser meu amigo? Então agora vai ser meu inimigo. É, tipo isso. E... Porra, eu tô achando... E, e, e existe uma... Porque o seu companion é, uma, é um fantasma que tá na família. O seu avô, que é o Van Helsing original, foi lá e... Tem muitos Van Helsings. É, é. O seu avô, ele libertou esse, esse, esse fantasma de um, de um necromante que tava escravizando ele. Ela, na verdade. Que é a Lady Catarina. Não lembrei o nome. É, e aí ela, ela, ela fica ligada à família Van Helsing a partir daí. Então ela é o seu companion. E é muito legal porque ela é forte pra caralho, pra caralho, e ela é, 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 não gosta muito de você. Então ficam rolando diálogos diferentes é, e, e, e sarcásticos no meio assim durante a batalha. Ou então você vai manda ela vender alguma coisa, ela volta... Eu acho que eu perdi metade do seu dinheiro, tá? <risos> e, então, eu, eu tô achando muito, muito legal. É, 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 eu, 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 eu tava criticando exatamente isso que eu vou falar agora, um pouco mais cedo com o Heitor, mas eu não sei exatamente o porquê que eu gosto tanto desse jogo e não gostei de Diablo, mas ele tá muito mais interessante. O zoom, ele, ele tem um zoom maior, me parece, também, o que me permite ver mais ao meu redor do que Diablo permite. Sei lá, cara, ele tá muito legal, muito divertido mesmo. É, eu tenho vontade de jogar uns jogos mais próximos do, do que eram Diablo 1 e 2. É, é ele, e, ele é mais e, próximo de 1 e porque 2. Porque o 3, eu até gosto dele, mas tem tantas outras coisas que eu não dou a mínima, sabe? Tipo, e que parece que não... Não tornaram ele um jogo melhor, sabe? Que estão lá meio que incrementando a experiência, mas não necessariamente fazendo com que aquela experiência seja tão boa quanto era no... E ele tem uma profundidade de sistemas e... também muito loucas no, no Van Helsing, que é, por exemplo, você pode colocar as gemas na sua, na sua, na sua arma. E aí ele... Porra, não, mas isso é bom, isso tinha... Isso é exato. É, e aí é aquele negócio, caralho, você bota é, gemas que você pode também, você pode fazer suas próprias gemas. Além das gemas que você coloca, você coloca tem, tem uns, uns itens que, que, que você pode imbuir é, esses itens com mais poder e colocar na sua arma também. Caralho, você vai começando a evoluir os negócios, é muita coisa que você vai, uhum. sabe? Mas pra ser justo, isso tem desde o Diablo 2. Também. Sim, sim, exato. É, mas só que me parece que ele, ele é mais bem resolvido, é tudo mais simples, você entende rápido uhum. o que você pode fazer, o que você não pode fazer e... Sei lá, cara. Quando que sai o 3, você sabe? Não sei, não sei. Eu tô jogando o 1, esse é o 1, eu já tenho o 2 também, e o 3 é, é muito provável que eu compre o 3. Uhum. E tem um modo multiplayer que eu não joguei ainda, mas... Tem não, online. Tem online, é, é o multiplayer dele é online. É, mas eu não joguei ainda. Tô legal. Jogando legal. Ah... Eu tô vendo uma, uma imagem que mandaram num grupo aqui no WhatsApp. Ah. É, Escola Cristã Internacional. Ah, eu tipo, vi. Várias crianças ah, é. segurando uma placa escrito Homem de verdade não joga videogames. <risos> Que a original é homem de verdade não bate em mulher, né? Ah, é isso que é, eu escrevi? Sim, sim. Um, legal. 
Eu não tenho muito adicional além do Her Story. Eu joguei um pouquinho do Devil May Cry 4 Special Edition, que saiu semana passada, eu acho. Ah, vai ter já um vídeo no site essa hora. Ah, eu, eu, eu achei que, pô, é, por mais que eu critique remakes, eu acho que pelo menos eles adicionaram coisas palpáveis. Você, em vez de só poder usar o Virgil... Perdão. O Dante e o Nero, você pode usar o Virgil, a Lady e a Trish. Então, pô, são três personagens a mais pra você utilizar com golpes bem diferentes, combos específicos e tal. Então, tem uma variedade, sabe? É mais do que o jogo original oferecia. Mas ele ainda continua te obrigando a voltar o jogo inteiro sim, depois. Sim, sim. Que é muito chato aquilo. <risos> Estragou o jogo pra e, mim. E além do dado no meio da... Lembra ah, disso? verdade. Bate no dado pra fandar pelo tabuleiro, cai no vermelho, vem inimigo, cai no amarelo, você é. volta as casinhas. Que me, que me lembra uma, uma fase do Gunstar Heroes, que era muito legal, que, sei lá, a primeira vez que eu vi, que, que eu vi uma coisa parecida foi lá, que era uma fase, a, a quarta fase, que eu não, se eu não me engano, que, tipo, tinha um dado também que rolava e gerava uns trechos de fase a partir daquele dado. Era muito legal, esse jogo era brilhante, o Gunstar o... Heroes. Mas é, é engraçado, assim, eu, o Devil May Cry 4 provavelmente foi o, o jogo da série, com exceção do 2, que eu só joguei, acabei e nunca mais encostei de novo, foi o que eu menos joguei, assim. E eu acho que é justo dizer que ele é o mais fraco, tirando... Tudo que eu falar aqui, eu tô não, fingindo... Não, o 2, você disse? É, tudo que eu tô ah, falando okay. aqui, eu tô fingindo que o 2 não existe. Ok. É, mas eu acho que dentre o 1, 3, 4 e DMC, o 4 é o mais fraco, tranquilamente. Hum. E... E rejogando agora, dá pra entender totalmente por quê, assim. Ele tem algumas coisas no meio que não fazem sentido nenhum. Que só são coisas que impedem você de chegar nas partes que você quer. Tipo, todo um trecho que você tem que conseguir mercúrio pra conseguir ativar uma espécie de peão com lâminas que você tem que ficar rebatendo por corredores pra hum, poder quebrar hum, coisas. É, é só chato, lembro. é só chato. Deixa é. eu matar os bichos da maneira que eu gosto e tal. Eles meio que tentaram dar uma variada, só que de uma maneira muito errada. É, né? exatamente. Vocês... O pensamento estava bom, a execução foi... Mas quando não você... Não faz sentido, né? Que porra, da onde, que ideia é essa? Né? Mas, e aí, as fases, às vezes, são meio confusas. Tipo, tá, pra, pra onde... Eu já esqueci, pra onde eu cheguei mesmo? É, o que, que é, eu abri? Eu, eu não, não tô sacando. Tipo, pra mim, da Vomir Crane, eu quero, eu quero linear, matar os inimigos no caminho, ter uns set-pieces legais. Mas o, os outros já tinham uma coisa meio de, meio de exploração, Tinha, às vezes, mas plataforma. era, era bem... É, não, as partes de plataforma... <risos> é, é, mas, assim, era, eu sinto que era mais direto, era mais ao ponto. É, mas quando você escapa disso e quando você está simplesmente no combate é, continua sendo muito legal é uma ótima série com, com lutas excelentes inimigos que pedem por estratégias variadas sabe, acabou de aparecer agora pra mim no 4 aqueles, aqueles espectros que tem uma capa rasgada que tinha um no primeiro que é um inimigo incrível, em que se você só fica atacando, você demora um ano pra matar se você lê os movimentos dele e explora a brecha que um ataque dele te dá, você mata basicamente com uma porrada, e eu acho isso incrível que, sabe, você tem essas duas coisas, ou é uma luta longa é, e demorada ou é uma luta que acaba em dois segundos se você souber o que tá fazendo, eu acho hum. muito legal, muito muito legal um, eu não percebi nada de muito espetacular graficamente, alguma coisa do tipo. É um jogo do começo do PlayStation 3, 360. Eu acho que não tem nem como, é, não sei. É, é, é mais... Eu acho que é mais pela... Uh, se você não jogou e tem curiosidade, mas tipo, não sei. Olhando assim, é meio que... Ah, é um jogo de PlayStation... 3. É. Quase 2. Exato, que parece uma versão press do PlayStation 2. <risos> uh, mas sei lá, é legal. Ahn... Um... 
É isso, eu terminei Witcher 3, né? Eu terminei antes de 3, na real, mas nunca deu pra falar aqui de novo. Eu também não, não... Não depois de terminado, eu também não tenho muito a adicionar. É um jogo incrível, é um jogo maravilhoso. Eu acho que progressivamente, eu, eu não acho que é... Os problemas que eu, acho, que eu apontei que existiam deixam de existir. A movimentação é meio zoada. Muito. Uh, <risos> é muito chato. Uh, mas não muda o fato de, assim... Quanto mais você joga, se torna tão insignificante o que ele tem de, de, de probleminha ali, sabe? É, eu, eu mencionei em algum outro momento, mas é como você ler Senhor dos Anéis e encontrar uma vírgula errada e achar isso problemático. Tipo, olha pro todo, sabe? Olha quantas coisas estão dando certo aqui, esse ah, detalhe aqui importa. Isso, eu, eu precisava dar, tentar dar mais uma chance, mas assim, o tentar já é meio difícil, porque os sistemas dele não, não me agradaram, sabe? A progressão do personagem não me agrada. Nada, ah. nada tipo, eu gosto da, da da, da progressão das histórias, eu acho. Mas, assim, ficar caminhando aquele mundo, uh, uh, os combates de si, eu acho legais, mas não, não, não se sustentam. É, é, não é um jogo pra mim, eu acho, sabe? Eu, é. eu meio que aceitei é, entendo. É, não. Se, não, se não é, não é. Mas é que eu, eu acho que, assim, eu, eu gosto do combate. Eu acho que tem uma coisa estratégica legal no combate. Você não pode só ficar batendo nos inimigos que você vai morrer. Fica progressivamente mais fácil, como todo RPG. Uh, mas eu também não vejo problema nisso, porque é legal você só se sentir forte depois de um tempo. Uh, eu fiz muita coisa, eu joguei mais de 100 horas, eu fiz todos os contratos de bruxo, eu criei todos os equipamentos possíveis da escola do gato, você chegou a ver isso? Não, não cheguei. É que você tem três escolas de bruxo pra criar equipamentos deles, com vários upgrades em cada um, que são... Eu acho que são os melhores equipamentos do jogo, aí tem o urso, gato e grifo, eu fiz tudo do gato... Ah, eu fiz, só não fiz uma missão secundária que me apareceu porque bugou, não tinha como... Sério? Correr. Você fez todas as missões secundárias? Que apareceram sim, tirando corrida e Gwent. Ah, ok. É... Mas eu gostava dos jogos de cartas. Eu, eu não consegui ligar pra aquele Sério? jogo eu gostei. de cartas. Mas você, você tentou jogar? Tentei. E... Eu achei legalzinho. Eu, eu gostava de querer comprar todas as cartinhas. Uhum. E eu, era uma das coisas que... Uma das poucas coisas que, tipo, que me fazia, sabe, tipo... É, querer explorar mais, sabe? Tipo, ah, eu quero dinheiro pra, consi pra, pra conseguir aquela carta, sabe? Uhum. Eventualmente, dinheiro não se torna um problema se você explora bem o suficiente, uhum. assim, não... Ah, eu achei curioso você ter visto, Rick. Eu vi algumas pessoas falando sobre... Ah, mas é mais um desses RPGs que te limitam o número de itens que você carrega e é mó saco ficar voltando. E eu vi uhum. algumas pessoas falando... Ah, eu peguei um, uma sala no, na casa do barão e transformei num repositório de itens. E eu nunca estourei o limite de itens que eu podia carregar em nenhum momento do jogo inteiro. Teve um momento que eu tive que vender algumas coisas... Não, você vende. Mas é só, é só aprender que você não quer pegar as armas de inimigos que caem no chão. É, que é tudo sim, uma porcaria. Sim, tipo, no máximo você pega algumas e vai vender imediatamente. Mas uhum. eu, eu nunca tive problema de over... É, é, não, é, não é um problema igual era no Skyrim ou em outros jogos. Uhum. E eu fiquei espantado com uma coisa, assim, eu gosto da série Witcher, uh, mas nunca, vamos dizer, os contos pessoais me foram muito emocionalmente envolventes. Eu gostava meio que da história geral do arco ocorrendo naquele mundo. E eu fiquei bem surpreso que eu acho que houve momentos bem impactantes na narrativa desse jogo, assim. Uh, eu acho que você fez, né, a história do Barão, eu acho que ali você já tem um primeiro exemplo é, de... eu terminei ali. Uou, isso é muito mais podre do que eu imaginei inicialmente que seria. Hum. Mas depois, assim, a conclusão de alguns arcos mais avançados é... Deu uma arrepiadinha, sabe, no braço, assim. Hum. A, a conclusão foi muito legal. Eu não sei dizer se tem outras conclusões possíveis ao jogo, uh, baseado nas decisões que você toma. Uh, eu fiquei feliz com a conclusão que eu obtive... Não vejo espaço para histórias adicionais do Geralt. Acho que encerrou ali. Eu acho que o mundo pode ser revisitado, seja você visitar ele usando um bruxo ou não, que seja. Eu acho que tem aquele, aquele mundo tem muitas histórias para contar. 
Mas eu acho que o Geralt tá encerrado de uma maneira excelente ali, assim, sabe? Ah, eu... vamos deixar chegar o cyberpunk agora. Exato. Assim. É. é, o que vai acontecer agora é Telltales The Witcher. É, tipo... <risos> <risos> Ah, mas, cara, é, puta... É... Não sei quem chegou a falar isso, mas The Witcher é um daqueles jogos que prova que... É, às vezes você precisa de coisas massivas, grandiosas e megalomaníacas. Você precisa desse mundo maior que, que você, que em certo momento você olha ao redor e esquece que a, a realidade existe. Você vive uh, ao lado do, do, do Geralt por, por algum tempo. Você precisa daquela beleza toda. Você precisa, Você precisa, <risos> sabe, do, dos, dos diálogos... Uh, demorados, alongados e detalhados pra, pra poder enxergar tudo aquilo como crível e se perder, sabe? É uma epopeia maravilhosa uh, da, que você navega junto e vai embora. Né? <risos> que bonito, né? <risos> Gravem, por favor, esse momento. Transforme... Tá, tá inclusive num, gravado. Num... É. Eu espero que esteja gravado. É, é, coloca, tipo, faz uma montagem assim, tipo... Uh, do Heitor falando assim com milhões de pessoas no microfone, uhum. sabe? Mas é, é, é que assim, eu acho que o Witcher 3 é, uma, é um daqueles grandes jogos. É um daqueles. Tipo, é um dos ápices dos videogames, tranquilamente. Assim. É, eu gostei muito, 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 muito. Uh, e é isso. Vamos ver o que, que tem de notícia e depois vamos. os e-mails. notícia é que eu acho que esse aqui é o primeiro jogo da Nintendo anunciado pra aparecer em celulares ah, o Pokémon Shuffle né, que saiu já pra 3DS faz o que, alguns meses? Sim, faz é, uns meses. Ah, ela confirmou que em breve vai estar tá tanto no iOS quanto no Android ah, não é muito surpreendente porque é um jogo que basicamente já é, já é de celular, né, é gratuito uhum. com sistema de energia e microtransação é... mas acho que é o primeiro oficial que a gente sabe deles, né? Tipo, de nome mesmo, é, né? Eu acho que sim, eu acho que sim. Então, é, pra quem não sabe, ele tem um quê de Puzzle and Dragons, né? Um match 3, em que você usa uns pokémons, e aí você usa tipos de ataques diferentes pra derrotar os pokémons, captura pokémons adicionais uh, no, no desenvolver do, do, do jogo. Só que cada luta que você faz, você usa um coração, independente de você vencer ou perder. Aí você ganha, acho que é um coração a cada meia hora... E se você quiser, você pode usar dinheiro para comprar uhum. gemas que podem ser convertidas em corações adicionais. É o um uh, velho truque. É o velho truque. Conhece. É engraçado que é o, o ele vai ganhar novas versões e tal, mas a gente vai continuar não conseguindo fazer um shuffle dele. Sim. Se chama não, shuffle. não, na verdade não. A gente consegue de A gente iOS. consegue de iOS? Consegue. iOS. Uh, é verdade, a gente tem um caminho. A gente nunca fez, né? É, só não sei se a gente quer fazer um shuffle de Pokémon Shuffle. Só pela é, piada, você quer? É, eu queria é, muito Pokémon Shuffle Shuffle. Ah... O que mais? Serviço de streaming de jogos em TV Samsung custará cerca de 21 reais por mês. Você pode falar mais pra gente disso, Teixeira? Posso. Isso daí é uma furo, exclusividade ah, overloader. É? Eu não vi. Eu tava só... Pois eu é. Tô, eu tô tão desligado com o meu frila que Fontes eu nos revelaram que o... A, a, a Samsung no começo do ano... Aliás, o Playcast, a, a empresa Playcast que, que tem Cloud Gaming uh, nos seus serviços, anunciou uma parceria com a Samsung no começo do ano. E aí fontes nos revelaram que a Samsung de fato estava programando colocar jogos 
streaming de jogos nas suas TVs, nas suas smart TVs. Uh, o lançamento na, até então uh, que essa fonte tinha revelado pra gente era pra abril, não rolou, mas aparentemente vai rolar agora em julho. Então, só que, de novo, a gente tá atrás da Samsung pra, pra uma informação oficial e tal, mas até agora nada. De qualquer maneira, é, é um serviço que parece ser interessante. Você paga uma mensalidade, é tipo um Netflix de games. Você paga uma mensalidade, você tem lá... Você escolhe vários pacotes de jogos que você tem e você pode jogar esses jogos indefinidamente e eles vão atualizando esses, esses jogos Mas de acordo... são por streaming? São por streaming. Tem que ter uma baita conexão, então. É, aí, aí entram várias coisas que a gente não sabe como vai funcionar, né? Porque... Sei lá, várias pessoas já apontaram a, as dificuldades que são para você colocar um, um, um streaming de jogo rolando. É, acho que okay, o melhor exemplo atual é o PlayStation Now. Sim. Que ainda assim... Aqui no Brasil não funciona Aqui no Brasil, é, é, os relatos que eu vejo são de que dá para jogar, mas você percebe que não é mas a também mesma é, coisa. Dá pra não jogar? É um serviço... Você quer jogar, sim? Mas também não é um serviço otimizado para o Brasil. Ele, as pessoas não, têm... eu tô falando pessoas nos Estados Unidos. Ah, é? é. Hum. Ou mesmo você chegou a já testar o stream de, de Windows 10 para Xbox One, porque, uhum. porque, ou melhor, de Xbox One para Windows 10, né? porque quem tá lá nos preview builds uhum. testa, e não é perfeito, você vê artefato, tem um lagzinho e tal. É, então, algumas pessoas fizeram até umas contas, eu não vou conseguir reproduzir agora, mas, de, tipo, existem milissegundos que não tem como você tirar, pelo menos não agora, o jeito está colocado, e que sempre existiu, existe nos jogos multiplayer hoje, por exemplo, e o sistema que o jogo multiplayer faz, ele, ele calcula qual, é a, qual, qual seria o efeito dessa ação. Ele Antes presume você... para onde você é. vai, para onde as balas vão. Exato, e... então assim, tipo, ao invés... Do, você está jogando Call of Duty Quando você dá um tiro em alguém Ao invés do computador esperar esse tiro chegar A informação desse tiro chegar na máquina do outro cara Ele acusar o acerto Devolver para você E aí sim você saber que você acertou alguém com o seu tiro Ele prevê automaticamente Tipo, você deu um tiro naquela direção Ah, o cara deveria estar tá ali Então se pá, vai acertar Então por isso que às vezes rola aqueles bagulho bizarro Que você matou um cara Ou você foi morto E no replay você fala Mas essa porra não acertou em mim hum. E é, é, provavelmente não Mas enfim é, é, é esse sistema que eles, que eles usam no multiplayer. Como razão me lembrou de Kasparov. Isso. Você sabe que Kasparov não é o que jogar, jogou xadrez. Uh, uh, ah, sim, com, com o robô. É, porque o robô provavelmente previa ações. É, não é a mesma coisa, é, né? Não é a mesma coisa, mas é, tipo, é, tão, é, é tão surpreendente quanto. É. Ou que nem não tinha um, um servidor de Quake que ele só deixou bots ligados durante meses aprendendo os próximos movimentos e eventualmente a única solução dos robôs ficar parados. foi ficar parados. Pais era o único, <risos> único motivo Verdade. de todo mundo vencer. É. Uh, enfim, agora esse sistema está tá, tá chegando no Brasil uh, através da Samsung. Parece legal. Uh, coisas que você, pode, que você que, quer saber, tem na, mais a matéria, por exemplo, preços e jogos disponíveis, mas jogos notáveis que você pode encontrar nesse serviço até agora que foram que a gente recebeu essa informação foi Batman Arkham Asylum, uh, Batman Origins, se eu não me engano, hum, Blast Blue, não, não lembro qual exatamente, Black mas um Blast Blue. E aí, e, e falam que jogos de luta, por exemplo, é um dos mais difíceis que você tem para fazer esse tipo de streaming, né? Porque é, é muito preciso e é muito difícil você conseguir calcular isso e tal. Imagina, é o streaming mais o multiplayer. É, exato. É dois streamings. <risos> você caso. pula, dois minutos depois o personagem tá pulando na tela. Caso você não saiba o que é cloud gaming, é basicamente uma fazenda de servidores rodando o jogo para você e o que você recebe é simplesmente o vídeo. Não, você é. não, o processamento não é feito na sua casa. É legal porque, tipo, você tem que considerar que você tá jogando, na verdade, no passado e que, tipo, o jogo tá acontecendo no futuro. É, então, é. você tem que pensar... No presente não funciona. Se você pensar tecnicamente, todos os jogos de streaming são FMV. 
<risos> é, e só uma última coisa. Ah, é, uma coisa interessante é que o sistema aparentemente vai aceitar vários tipos de joystick. É, os joysticks de Xbox One e PS4, se não me engano, eles, eles em teoria devem ser, ser aceitos por, pelo sistema. Caso você não tenha nenhum dos dois, só tem uma TV Samsung, você compra o controle que o serviço chama Gamefly, você compra um controle deles que me parece bem feio o controle deles, eu não sei se funciona. Uh, e é isso. Legal. Ah, e por último, a única outra notícia que eu peguei de eventos é que saiu a data de lançamento do primeiro episódio do novo King's Quest. Que hum. é dia 28 de julho agora, falta pouco. Sério? Ah, né? sim. Caramba. Já tem eu também tô, eu tô muito ah, curioso eu quero pra muito ver. jogar esse jogo. Eu nunca joguei King's Quest, eu tô... o que, que eu espero dele? Então, é que tá, eu não sei o que esperar desse, porque eu não sei se eles vão manter o estilo antigo ou se vai ser algo mais Telltale atualmente. Tá? É, Mas como é, que é o que me parece que vai ser mais Telltale. O antigo é point and click, bem mais difícil que os jogos do LucasArts, porque os jogos da Sierra tinham morte. morte. <risos> então, e às vezes era meio... Tinha um no King's Quest específico que é, tinha que atravessar um deserto. Se você não encontra água em cinco telas, você morre. E como é que você descobre? Você vai chutando, eventualmente. Você morre, morre várias e vezes. E tudo bem, hoje em dia é design ruim. Naquela época era só... Meu Deus, esse deserto vai me matar. E King's Quest... <risos> é o melhor e, e, e tinha muito, muita cena de deserto, do tipo... Você pode ir pra cima, pra baixo, pro outro lado. Sim. E você fica andando, 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 não vai chegar em lugar nenhum. E o King's Quest e alguns jogos da Sierra também eram mestres de... Ah, você chegou aqui, mas... Hum, você não pegou aquele item lá atrás. Hum, <risos> sinto muito, amigão. Dá um reload. Vamos, vamos nessa jornada de novo aí? Vamos, vamos. <risos> ah, então eu não sei. Ah, eu gostaria de algo tradicional, mas eu acho que só a Europa faz coisa tra tradicional hoje em dia. Europa? Click. É. Ah, os, tipo, os alemães, né? É. Ah, não, mas, mas tudo que eles mostraram parece tão legal e... e Sim, e, e, tá parecendo bonito é também. muito bonito e parece que é, tem aquele, aquele lado meio cômico e bonitinho do, do King's Quest 7... Que era, que era mais desenho animado, que era bem... Sabe, Mas desenho... esse aí já não é o que já não tinha Roberto Williams? Eu acho que... É verdade, eu acho que... A, eu não sei se a Roberto Williams chegou a escrever o set... Uh, mas eu, eu acho o meu favorito É que eu joguei, eu joguei bem pouco os primeiros É que assim, por exemplo, o primeiro mesmo E acho que o segundo é muito, é muito difícil é, voltar Não, é, é muito, muito, muito antigo É, sei lá, nível Tipo, isso é um bonequinho pequenininho que você mexe com as flechinhas Mesma coisa Space Quest e tal é, e, é, e é por ações de texto? Tipo, digitar verbos ou não? Eu acho que os primeiros são é. e... Mas era muito bizarro Tipo, Space Quest 5 é o último Era um jogo mó legal Mas aí, por exemplo, do nada você chegava numa parte que tinha um um alienígena infectado cuspindo meleca na sua cara, você tinha que esquivar. E aí vira um jogo de desafio mecânico, você tem que ficar clicando com a cabeça pra direita e pra esquerda pra fugir do cuspe dele. <risos> e eu não conseguia, tipo, não, não é isso que eu quero, não pode em clique, eu não quero ficar fugindo de cuspe, sabe? Não, e, o, e o King's Quest 8 virou um, meio que um RPG 3D. É, tipo, e última eu, 9, assim, não era? Sim, sim. E eu gostava dele. Ele é, ele é uma, na verdade, uma mistura de adventure com RPG em primeira pessoa. Isso porque na época não, não, não tinha jogos em primeira pessoa uhum. com essas misturas. Tinha, sei lá, uh, o o Deus Ex, não, Deus Ex veio depois. Mas tinha System Shock. Ele tinha um quê de System Shock, sabe? Tipo, de você andar em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Daí, você, quando você queria analisar o cenário e ficava em primeira pessoa, você clicava nos objetos como se fosse um point click. Era uma saladona esquisita de mecânicas, mas eu gostava. Eu acho que talvez esse seja o que a Roberto Williams não trabalhou e o Jens lá tava ainda. É, eu acho, acho, eu acho, que, eu acho que o set é bem, é bem quisto, assim, pelos fãs. Então, acho mas que... eu tô bem curioso pra ver esse novo, assim, uhum. exatamente o quê, ver se ele... Porque o The Old Gentleman... É um estúdio interessante. Eles fizeram um puzzle muito bom, mas Qual? é só aquilo. Então, eu acho que é o das tortas. É, você não gosta, Eu não gosta, gosto né? desse jogo. Eu acho que é, o level design dele é meio esquisito, não me motivava. E eles estavam fazendo aquele jogo com o New Gaiman, né? Eu não sei o que aconteceu. Aquele jogo saiu? É, é verdade, tem uma não cara Não sei o que é lá, Manor, né? Blá, 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 ah, Manor. É, não era deles. 
É, é da Odyssey Odyssey também com o New Game, saiu tudo, era meio por episódio. É, é um jogo meio ruim. Ah, é? é. <risos> Enfim, eles que estão fazendo King's Quest. É meio perigoso. Ah, mas deve ter um investimento bom. Como é o nome? Não sei o que lá, Manor. É, eu não sei, mas eu sei que, que jogo é isso. É, então, o New Game escreveu e o Gentleman que fez. É, então não é bom não. <risos> ah, então vamos para os e-mails? Vamos. Ah, lembrando que se você quiser enviar sua pergunta, você pode fazer isso mandando seu e-mail para mothership.overloader.com.br vem do Bruno Cassol, ou Cassol. Olá, senhores overloaders, tudo bem? Uh, com os recentes casos e descasos referentes ao porte horrível do último jogo da série Arkham para PC, e vendo quão bem ele foi avaliado em reviews internacionais, surgem umas dúvidas. Vocês costumam levar isto, bugs e problemas técnicos, em consideração quando analisam um jogo? No caso de multiplataformas, multi isso poderia enganar o consumidor a comprar um bom jogo? Imagino que para exclusivos isso seja levado mais em conta. Testar todos os jogos que são lançados em todas as plataformas em que eles estão disponíveis seria bacana, mas longe de ser necessário, ainda mais em se tratando de uma equipe pequena como a vossa. Procurei reviews passados overloader e em alguns multiplataformas isso é mencionado, dependendo de quem faz. Vocês considerariam adicionar a análise em que plataforma ele foi jogado, ou são casos isolados que uma ressalva é suficiente? Forte abraço, continuem com o trabalho obrigado. Uh, esse meio é legal porque a gente viu ele, acho que semana, acho que passada. Que semana passada. E, inclusive, no Batman Arkham Knight, na análise, tá, tá, tá dizendo, deixando claro qual, em qual plataforma a gente foi analisado. É, a gente já recebido umas perguntas recentes disso, tipo, tem um paragrafinho no final, até porque algumas pessoas voltam e me perguntavam, ah, mas eu não entendi para quais plataformas está disponível. Então, uh -huh. lá embaixo da análise tem um paragrafinho com, tipo, onde ela está disponível e, e qual e plataforma testada. Então, só para eliminar isso. Sim. Ah, no caso, assim, de... É, a gente não tem condição de, de jogar várias versões. Tanto que ano passado, por exemplo, a gente tentou ir atrás da da versão de 360 e Playstation 3 de Dragon Age e, e Shadows of Mordor e tal, e não conseguimos, e com a freneticidade do trabalho não deu pra retornar. Mas eu acho que, felizmente, me parece que são mais exceções hoje em dia em que isso ocorre. Era muito mais problemático no começo da geração Playstation 3 e 360, porque todos os jogos no Playstation 3 eram uma merda absoluta. Tipo, tudo saía... plataformas eram é, tudo, tudo saía cagado lá, era mil vezes pior que no 360. E era de questão maneira... da arquitetura, né, do é, console, que Ninguém era sabia complicado. desenvolver pra ele. E de maneira, assim, palpável e absurda, absurda, absurda. E aí isso melhorou, aí durante um tempo as versões de PC eram as piores, e aí elas ficaram pau a pau, e eu diria que, pelo menos nos últimos três anos, anos do final da geração passada, as versões de PC eram as versões daqueles jogos. Então, se tornou mais tranquilo não levar isso tanto em conta, assim. E aí, o começo dessa geração One e PlayStation 4, parecia que equiparava. Tinha aquelas loucuras, aquelas pessoas insanas debatendo na internet sobre... Porque um tá 920p e o outro tá 1080. Ninguém aqui dá a mínima pra é, isso. É. É, tipo, não, não é... Você... Comparações sobre esse tipo de coisa você não vai encontrar aqui, porque isso é, eu acho que é conversa de gente louca. <risos> um, Basicamente, gente louca. Passar, a gente 
aborda uma ou outra questão técnica, mas não é o nosso foco e é. É, existem coisas mais... A gente considera Exato. outras coisas mais importantes. É porque pra mim é do tipo... Não, é uma versão tem a taxa de quadro cagada, aí sim, eu uhum. acho que isso importa. A taxa de quadro é, é absurda. Mas... É, se, se afeta a experiência uhum. em si. É, não, assim, sobre que... bug, é exatamente isso. É, normalmente, no, no podcast é mais fácil porque é mais rápido a gente falar. Então, ó, tem uns bugzinhos meio chatos ali e tal, uh, então é mais fácil a gente falar. Mas bugs normalmente é tipo, ah, cara, cagou, quebrou uma missão que eu não consegui passar, ou então o jogo fica caindo, fica reiniciando alguma coisa... Sim, isso é, é levado em consideração. No Thorin eu menciono, por exemplo. Exato, exato. Então, isso é necessário de ser mencionado, assim. Não tem é. como ser... E, e aí, vai de caso para caso, assim. Tipo, caso a versão de Batman cagada, a gente menciona no podcast, tem no Shuffle, tem notícia no site, a gente tenta dessa maneira, mas é meio inviável. É, não dá para gente... Então, vamos testar indo. agora para a gente ver como é que tá rolando isso. Porque a, não... Até porque a gente não tem como fazer, tipo, estilo Polygon ou Kotaku de voltar mais para frente no jogo e ver. Tipo, a versão de PC está arrumada? Tipo, não há como. Mas, pelo menos, isso vai estar sempre ali embaixo da análise escrito versão testada e uhum. tal. Tá respondido? Sim. Próximo e-mail vem do Felipe Melo. Olá, caros Madershipados. Meu nome é Felipe de Albuquerque. Peraí, mas eu achei que era Felipe Melo. Bom. E eu tenho uma dúvida sobre a série Persona. A situação é a seguinte. Já escutei o Heitor falar sobre a série no podcast algumas vezes e agora, graças ao hype do Persona 5, eu decidi experimentar esses jogos. Então, a minha pergunta é, por onde eu começo? Eu já olhei a PlayStation Store e vi que tanto Persona 3, é, Fast e Persona 4 estão disponíveis, mas preciso de uma ajudinha para escolher. Eu também gostaria que os Overlords me indicassem mais RPGs japoneses interessantes. Nunca tive muito contato com o gênero e queria conhecer alguns bons jogos que alguém como eu poderá curtir. Abraços e até a próxima. Ah, respondendo a primeira parte da pergunta, um, é meio assim... Eu acho que Persona 4 é um jogo melhor do que Persona 3, basicamente, em, em tudo. Mas Persona 3 é também muito interessante e eu acho que algumas temáticas são melhor exploradas lá, especialmente questão de morte, fatalidade, seu lugar no mundo, uh, etc, etc. O que acontece? Uh, mecanicamente, o Persona 4 é mais interessante do que o 3. Assim, pequenos ajustes uh, que eles fizeram no 4 que tornam os combates mais agradáveis e mais legais, alguns dos quais estão já melhorados no Persona 3 Portable, se eu não me engano. Eu não sei se no FES, que é o a segundo lançamento do Persona 3 no PlayStation 2, está corrigido. Então isso pode influenciar. Eu acho, meu conselho, joga primeiro o 3. Eu acho que dá para jogar o, tanto o 3 FES quanto o Portable. E depois vai atrás do, do 4. Uh, porque eu acho que se você jogar o 4 antes, fica difícil querer voltar para o 3 depois por conta dessas coisinhas mecânicas. Mas os dois valem a pena e são ótimos jogos. Ah, em seguida, sei lá, recomendações de RPGs japoneses. Eu acho que vale tudo. Vale Final Fantasy Tactics. Isso não é RPG, é tática. Final Fantasy é Tactics. <risos> eu, eu, eu acho que eu não jogo RPG japonês faz tanto tempo que Flagrant eu não sei. Story. Então, mas assim, se forem antigos, eu, eu, são os clichês clássicos, mas cara, Final Fantasy 6, 7, Tactics, 10, a Breath of Fire 3, com certeza, Breath of Fire 2, com certeza... Uh, oh, Vagrant Story, cara. Eu Vagrant gostava, Story é legal. Eu gostei, mas isso eu tenho certeza que hoje eu, de, eu iria detestar, mas eu joguei inteiro Skies of Arcadia. É, eu acho que esse talvez tenha envelhecido, mas eu gostei é, na é. época também. Então, que é um, do Dreamcast. E saiu pra Gamecube depois, é, umas coisas a mais. Um, Lufia 2 é um ótimo jogo. Não jogo o primeiro, ignoro o primeiro, mas Lufia 2 é muito bom. Ah, uh, é aquele jogo... Começa muito bem, termina muito mal. Do Xbox. O uh, Lost Odyssey. Lost Odyssey. É. É, Lost Odyssey tem um começo muito interessante. Uhum. Dá pra aguentar até o fim. Não é o melhor RPG do mundo, mas tem coisas legais. Uh, a série, esse é um pouco difícil de encontrar. 
Shadow Hearts, especialmente o 1 e o 2. O 2 é excelente, excelente, excelente. É, eu cheguei ah. a jogar o 3. Que eu gostei. O 3 é legal, é que eu acho que o, a narrativa e personagens do 2 do são mais legais. E pra você ter impacto de algumas coisas no 2, você tem que ter jogado o um, 1, sabe? Uhum. <risos> Mas é engraçado que, que esses jogos, uh, esses RPGs japoneses meio experimentais ou... ou... Beirando o AAA, mas assim, tipo, com, com, com umas coisas mais originais. Eles são meio raros, né? Tipo, Hoje em dia, você é, diz, é. Sim, Porque, sim. tipo, eu, eu tenho interesse, na verdade, nesses jogos até. Os que fogem do RPG tradicional, de, de bucólico, sei lá, esses, esses temas mais comuns e aquelas mecânicas mais comuns, sabe? O, o Shadow Hearts tem um sistema de batalha incrível, sim. sabe? É fantástico. E não vejo mais esse tipo de jogo. Não sei se não chega aqui no ocidente, sei lá. Um, eu gosto da série Manakemia. Manakemia 1, especialmente. É, é, você é um aluno numa escola de alquimia. E aí, então, ele tem um sistema legal. Tipo, o sistema de combate dele é interessante, que você meio que fica alternando entre os personagens e trazendo personagens que estão fora da equipe para entrarem com o ataque, enquanto o personagem que está fora recarrega alguns pontos de habilidades especiais. Além disso, você mata inimigos para conseguir itens que você usa na alquimia que destravam novas habilidades para os seus personagens ficarem cada vez mais fortes. E ele tem um sisteminha mínimo, mínimo, mais interessante de relacionamento com outros personagens que abrem ah, mais a história dele. Ah, o Fire Emblem. Fire Emblem. É mais tática também. <risos> ah, merda, vocês! <risos> então tá bom, já sei um que não é. Uh. Tactics Ogre. É tudo <risos> uh, que mais que eu gostava muito no PlayStation 2? Uh, é mais ação, mas Odin Sphere é muito bom. Uh, ah, bom, Chrono Trigger, óbvio. Hum, claro. Uh, acho que tá bom, né? Tipo, mas, assim, se você tá, tá perguntando mais especificamente nos consoles recentes, eu acho que o gênero de RPG japonês, a, a força dele tá no passado, não no, no, no presente. Assim. Uh, eu acho que, assim, de que saiu... Ou, ou pela nossa, tipo paciência do passado, <risos> ou o fato de a gente não conhecer tanto, sei lá, as possibilidades de jogos de RPGs apresentadas pelos RPGs ocidentais e a gente aceitava com mais facilidade aquela coisa mais quadrada do RPG uhum. japonês, sabe? Talvez, mas eu não sei, é que eu, eu joguei alguns dessa, desse último e eu acho que eram simplesmente personagens ruins e histórias ruins. Tipo, Final Fantasy III é um jogo ruim, sabe? Não, eu não vejo muitos argumentos que me digam contra isso. É tudo mal executado naquilo. O... Eu gosto, eu sei que você não gosta. Eternal Sonata é interessante, eu acho. É, eu você acho ele é interessante. Fã, né? É, eu acho ele interessante, essa palavra certa. <risos> Porque, tipo, ele tem um potencial muito foda de, de narrativa e tal, mas eu... aqueles personagens me irritam. O design daqueles personagens, aquelas menininhas. Todo mundo parece uma boneca de porcelana. Ah, eu detesto aquilo, é muito anime pra mas mim. Mas eu gosto do, do fato de, tipo, é um jogo inteiro que se passa dentro da cabeça de um chopando é, imbundo. E, tá isso é legal. <risos> é muito insano isso. Mas, mas daí, tipo, vira as menininhas mágicas japonesas que não Sim. fazem sentido e tipo e as mecânicas de combate eu também não gosto não eu gostava eu tô tentando lembrar qual é o nome da, da série uh, Tails Tails isso é, tem a, tem, eu não gosto da série Tails eu, eu não acho não. que ela é muito boa e ela apareceu nas, nas gerações passadas ela tem que... até verdade tem até, até hoje vários Tales jogos Tails of Sestria whatever é. Tails of whatever tem é. tipo um, um zilhão deles mas eu acho que é, é, sei lá acho que tá bom é. uh, próximo e-mail Aliás, é, antes do próximo e-mail, uma anotação. Lembram do último jogo que uma pessoa não sabia qual era? E aí a gente falou aqui que era o Blasto? Sim. É, tá, apontaram nos comentários que na verdade não era o Blasto, e sim um jogo chamado Gun Gage, aquele dos insetos que o cara falou. Então, escreve tudo junto, Gun Gage. Gun? G-U-N-G-A-G-E. Gun Gage, tá? eu nunca ouvi falar. Então, aparentemente não era o Blasto. E aqui vem mais uma dúvida sobre jogos. Vem do Paulo Henrique. Olá. 
Preciso de uma ajuda para descobrir qual jogo eu jogava na casa de um amigo. É de Nintendo 64 e não lembro como era o single player. <risos> eu e o Henrique te pensou na mesma resposta. Não, 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 não foi isso, não. Eu não, nem, certeza, nem pensei. Tenho certeza. Não, fala qual coisa. a resposta que você pensou. É o jogo de pegar no pinto de um do outro. <risos> Por quê? Não, não. É. Nem ah, era, é... Você deu um sorrisinho total. Não, é que eu, eu gosto dessas perguntas. <risos> eu não lembro como era o single player, porém no multiplayer cada um ficava em uma plataforma e usava a língua pra derrubar o coleguinha da plataforma. Hum. Acho que é Camille um Twist, provavelmente, né? Camille Eu não joguei esse jogo. Camille Twist você esticava a sua língua e controlava ela e derrubava ah, as provavelmente. pessoas. Pronto, próximo. O outro jogo é um pouco mais complicado. Ele é de Playstation 1, é japonês... E é meio que action RPG com poderes. Tem uma tela no navio e tinha quatro personagens jogáveis. Puta que pariu. <risos> aí, aí é foda, né? Action, tela no navio. Eu não sei nem o que ele quer dizer com tela, tela no navio. No navio. Esse é um cenário, esse é um cenário no navio. Que tinha uma tela no <risos> Quatro personagens. <risos> Mas action se RPG. fosse ação... No uh... PS1, eu não faço a menor ideia. Não, tinha uma ação... Porque podia ser o que você tinha acabado de falar, o Vagrant Story, mas não é. Ah. Uhum. Action RPG Eu, 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 eu não vejo a hora de alguém vir perguntar Puta, tinha um jogo que eu jogava que era de ação E parecia que era o Bruce Willis na capa Sim, Armageddon é um péssimo <risos> jogo É uma bosta aquele jogo Eu odiava aquilo lá, eu terminei ele Então vou repetir mais uma vez, ok? Ver se ativa hum. sua sinapse não, 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 vai, não vai acontecer Japonês, meio action RPG com eu, poder Isso eu já não sei o que quer é dizer Tem uma tela no navio e tinha quatro personagens Será que é drag? Pff, não sei Por quê? Que? Trag. 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 T-R-A-G com ponto depois de cada letra. Putz, sei lá, cara. Ah, isso a gente não sabe. Se alguém souber, avisa. O primeiro, com a certeza que é Camille Twist. Quantos jogos podem ser sobre você empurrar o outro com língua da plataforma? Ah, me ajudem, querem muito jogar esses jogos novamente. Ah, Puta, cê, eu acho... Você não, não quer jogar é, Camille é. Twist, ok? Camille Twist <risos> é horroroso. É muito ruim. Eu prefiro jogar Tamagotchi do Nintendo 64, que eu também tenho. <risos> é, do eu que prefiro jogar Tamagotchi no brinquedinho, porra. E a gente finaliza com uma anônima. Manda. Um, o anônimo, ele pede pra se manter anônimo, ele só diz que pra avisar que ele tem 20 anos pra deixar a história menos creepy. Hum. Conheço uma garota há pouco mais de dois anos E ao longo desse período nós ficamos algumas vezes Há um ano, mais ou menos Ela disse que tinha sentimentos por mim E fui bem sincero com ela E disse que não sentia vontade de ter nada sério naquele momento Porra, dois anos? Ela entendeu E até hoje continuamos nossa relação de amigos Barra eventuais peguetes Talvez isso soe meio pedante Mas nós não temos quase nada em comum A não ser gosto musical tudo que vejo nela é uma garota esteticamente linda. Mas o negócio todo é o seguinte, mês que vem ela faz 18 anos e com isso vai poder sair pra barzinhos, baladas, ficar até tarde fora de casa sem preocupação, etc. Mas não sei se é certo continuar por esse caminho, pois no último mês ela tem conversado comigo de formas muito provocativas e apesar de eu nunca ter perguntado e nem irei, tenho uma intuição muito forte de que ela seja virgem. Eu nunca fui e não quero ser babaca com ela. Eu nunca a prometi nada, mas sei que de alguma forma ela ainda espera mais do que só carinho da minha parte. Então, continuo com ela e vou para os finalmente? Ou ficar com alguém só pela estética é algo ruim? Enfim, preciso de opiniões, além da do meu pênis, sobre esse assunto. Obrigado pelo ótimo trabalho. Abraço a todos. Gente, dois anos? Por favor. Ah, eu já, já tive uns E outra, assim, ele, né? quando ele tinha 18, ela tinha 16. É, é, as é. coisas são diferentes quando a gente tinha menos de 20 anos, Rick. É, ok, mas, um... mas eu não sei, eu, não, eu nunca entendi. Primeira vez que eu fiquei com alguém já rolou sexo logo de cara. É, eu não entendo esse é, tipo É, não, de... não, assim, manter dois anos sem ter sexo eu acho estranho. É, eu acho é que vai de pessoa pra pessoa, enfim. Mas, ah, cara, eu diria não. 
Porque ela tá... Ou melhor, com as informações que eu tenho na minha mão... Eu acho que você tá aprendendo, na real, essa garota, eu acho. Se ela nutre sentimentos é, por você... Quando você fala que você não tá prometendo nada, mas você tá você ficando tá lá, lá dois anos ainda, tipo, você tá meio que prometendo, e sim. E aí, tipo, vai ser, sei lá... Você tá, na verdade, é assim, pra deixar claro, você tá prometendo e ela não tá entendendo, mas você tá prometendo que você vai ser um filho da puta e vai dar um pé nela logo em seguida. Mesmo você não querendo fazer isso, mas quando você tá dois anos com a pessoa e você não termina isso e nem começa algo de fato, é meio que isso, e, tipo, não vejo problema nenhum em você tá interessado em alguém só é, pela beleza, sim, sim. se a outra pessoa tá em pé de igualdade. É. Claramente não, ela já falou que nutre sentimentos de alguma forma. Mas eu não, eu não, eu não consigo entender ainda, tipo, dois anos... O que, que é isso que eles possuem? É uma amizade? Eles, não, tipo, eles são pegam, amizade de, de vez em quando, quando se pegam um pouco. Tipo, dão uns beijos. Tá, tá, é, é, tá bêbado. Eu, eu, não, eu não entendo como uma, eu uma coisa. Eu sei que você é um comelão, dois... eu sei. Não é, não, é porque, tipo, é, existe uma evolução natural das coisas, sabe? Mas tipo, de... olha o exemplo que ele deu. Ela vai fazer 18 anos e finalmente vai poder ir pra balada, barzinho e ficar tipo, fora mas de casa. Às vezes ele devia pegar tipo, ela às vezes sei, a... de manhã, sabe? Ah. Nunca, nunca num quarto só os dois. Tipo, no estúdio de onde eles trabalham. Mas. Não, o quê? <risos> é... Mas... Mas que filha da puta, cara Mas Mas tipo, pensa assim Às vezes ela é uma família hiper é, Protecionista, que não deixava Protecionista, tipo, conta ah, Estados Unidos <risos> não vai invadir a minha casa Não é essa palavra que eu queria, é protetora, protetora. <risos> protetora. É muito nacionalista a família dela É, protetora em que, sei lá, tipo, eu saía de casa pra bar e balada antes dos 18 anos. É, e aparentemente essa garota não podia. E agora, por conta disso, que eles vão ter oportunidade sei, de transar em algum lugar. Mas eu não como ele conseguiu manter durante tanto tempo. Ah, ele já tá pegando outras ele também. Ele tava ficando com outras é, pessoas, é, claramente, é. já que não tinha nada exclusivo. Ah, eu acho que isso fez com que ele também perdesse qualquer tipo de interesse nela. É... Amoroso. É. Ah, mas ele também nunca teve. É, talvez ele ah, nunca é. tenha tido. Ele falou que eles não têm nada em comum. Eu acho que você não devia, cara. Você tinha que parar porque você tá prendendo ela. Eu acho. Dadas as informações que eu tenho. É, eu... Mas é o estranho, Kai de 20 ele... anos tem uma opinião completamente é, diferente mas, dessa, mas, ok? É, eles, se eles estão ficando há tanto tempo e, e não existe necessariamente um, um relacionamento assumido, ela deveria saber também de que ele... Ah, não, tá, ele, tudo não... bem, ela é, deveria, mas... Saber é uma é, coisa, tá é. ligado? Quem nunca ficou atrelado a uma pessoa que sabia que não tinha nada, mas... Aconteceu. A mente é uma é. coisa imbecil e você fica atrelado a quem você não devia. Hum. Quantas músicas não são <risos> escritas sobre exatamente <risos> sobre isso? Né? Então, é, eu, eu, eu acho que não, cara. Você vai. Não, você vai. Você não precisa disso. Eu, eu, eu não consigo afirmar <risos> de cara limpa que você não precisa disso. Hum. Mas assim, ó, eu vou ser uma boa pessoa, eu fico do lado do Heitor. Eu sei que não é fácil. Só, só não me encontra mais... com uma, uma cerveja na cabeça. É. é o suficiente pra mudar essa opinião. A gente sabe o que é ter 20 anos ainda por cima. Yeah. É foda, é foda. Não, é foda. <risos> não é tão foda quanto quando você tinha 14. Ah, é complicado. <risos> mas... Aí você não teria mandado e-mail. Mas, mas, mas... <risos> você não teria ah, Mas, sei lá, sabe? Imagina, não. Eu acho que não vale a pena. É, assim, a probabilidade de você contrair uma dor de cabeça enorme por causa disso é bem, bem grande. Bem grande. O Rick acha que você tinha que ter transado há dois anos. É, o Rick tá inconformado que isso não aconteceu ainda. Eu não, eu não, eu não consigo entender. O Rick eu, tá, eu... tipo, olhando pra uma, uma linguagem, tipo, 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 a, a como chama? A, o russo? É... Russo. Não, não, tem o um nome da, ah, da escrita. É... Ideograma. Não, não. não. É, cirílico. Cirílico. É o Cirilo, sabe? É o Cirilo. Da... 
Não, eu tô falando, tipo, o Rick tá olhando pra, uma, pra, pra, pra escritos em russo e falando... Que, que porra é essa? Não faz sentido, porque eles escreveram com letras. Por que, que o R tá ao contrário? É, que não bosta. Tá. Então, considerando tudo isso, eu acho que ele deveria investir e ver o que rola. <risos> eu gosto que o Henrique, depois de tudo isso, ele foi o cuzão. É. Ele pensa com por, é. por que seria cuzão? Ela quer porque e ele ela quer... Clara... Não, ela, ela, ela quer não só isso, é esse o problema. Se ela quiser só não, isso... É, ele deixa claro que ele não quer. Ele deixou, mas é, a vida não dois, é assim. Imagina, há dois anos ele tá deixando claro que ele não quer nada. A vida e não é ela ainda que ele tá, tá deixando claro mesmo? Ah, Segundo eu, ele... Eu, te, eu tenho que confiar nele, é a única informação que eu tenho. As coisas não são simples assim, não é... Não, eu avisei que eu não queria nada. É, realmente, as pessoas aceitam isso tranquilamente. Não, não existe É porque, isso. e aí, ele também foi meio vagar, tipo, eu avisei que eu não queria nada. A gente pode pegar semana que vem, mas eu avisei que eu não queria nada, Exato, saca? Não... Eu acho que não. Se ele não quisesse mesmo, ele já teria dado pena. Não, 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 peraí, peraí. Ele deixou uma coisa clara. Ela, esteticamente, é uma gata. Ele, tipo, ele... Ele adoraria comê-la, porém, sem, nenhum, sem strings attached. E aí, e aí é onde tá o problema. Nele, Ela quer. Ele pode tentar. <risos> o Henrique tá sendo Porque... filha da puta, ah, então meu, você eu, segue o Henrique. Eu já, eu já fui vítima disso também, sabe? <risos> que, que sentimento. E... Lembra? É, lembra é uma um merda, mas bom, a, é. gente, a gente tem que aprender em algum momento a, a se desapegar <risos> e ela vai aprender O Henrique na tá prática. basicamente falando pra você seu trauma na vida dela. Cara, basicamente... Não, ela vai aprender. Sou eu é. e você numa orelha dele e o Henrique é. na outra fazendo <risos> movimentos pélvicos pra frente. Eu... Eu acho que, sei lá, se as duas pessoas querem, independente das consequências, elas devem tentar. Nossa! <risos> nossa! Ela, não, as consequências você, você não pensa depois. assim normalmente. Eu te conheço. Você, esse não é o seu estado Como? normal e mental. Ah. Não é, você não é assim. Você tá assim porque você tá solteiro. <risos> é simples assim. Você tá solteiro, tá foda-se. Vamos, vamos, vamos comer, trepar, vamos fazer tudo o tempo inteiro. Tô então, mentindo? Eu não, sei, eu não tenho mais vida, mais vida amorosa, então eu tô, eu tô chutando, sabe? Ah, então foda-se. Eu acho que com isso a gente pode encerrar esse episódio pode, com essa pode. frase de vamos comer, trepar o tempo inteiro. Ah, eu acho que é bom. Você perguntar isso pro... pro como é que chama o, o cara que parece o Mick Jagger aqui do Brasil? O Serguei. O Serguei, ele vai concordar plenamente. É basicamente comigo. carpe diem, né? É, é. é, é. Ele inclusive vai comer até umas árvores. Ah, então é isso, gente. Obrigado. Obrigado. Ah, lembrando que a gente Com tá essa mensagem hedonista. Uhum, exato. Ah, e não se esqueçam de boteco no dia 18 de julho. Caralho! É... Então é isso. Tchau, gente. Tchau. Dá tchau, Henrique. Tchau, Henrique. Enough. Me met them all across, across the fisticuffs. I fight 
bags over my body. Oh, yes, it's a must. The boy, them say them are dead over me. I got the dollar house to make the boys them play. Over here, can't forget the barbed. It's a bad girl sitting on your market seat. My love boys, 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 boys. My love boys, boys. Oh, yeah. My love boys, 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 boys. My love boys, boys. Oh, yeah. I like them 